1: Buenos días, son las 7.05 de la mañana de este, de este miércoles 5 de septiembre en el que este, las instalaciones de la universidad están cerradas prácticamente todas. Ayer se votaron las últimas instalaciones abiertas hasta las 9 de la noche.
2: Oye, nosotros aquí estamos.
1: Sí, sí, pero esta está es, es, es otro espacio que está abierto al tiempo y sin muros. ¿no?
2: Por lo pronto está abierto y... Eh, bueno, esperemos que así que así permanezca para seguir trabajando por la comunidad y con la comunidad universitaria. Buenos días, es miércoles 5 de septiembre. Eh, efectivamente, muchos planteles de la universidad están cerrados. Eh, se pide prudencia. Ayer el, el rector, en un, en un mensaje que escucharemos en un momento más, pidió prudencia. Eh, avisó que, que ya se va, se expulsó a 18 personas de la comunidad universitaria, que se sabe que ya se identificaron en los videos y que se sabe que participaron en estas acciones violentas, pero también dijo hay eh, varias personas a las que no se identifica como miembros de la comunidad y bueno pues son esos, eh, esos elementos a los cuales hemos identificado desde hace 30 o más años en esta universidad que no pertenecen a la comunidad y que sin embargo misteriosamente aparecen al momento en el que hay cualquier tipo de de, de problema o de incomodidad de la población. Esto nace, hay que hay que recordarlo, de un reclamo legítimo de seguridad en en, los distintas, eh, en las distintas dependencias y en las distintas áreas de trabajo de esta universidad y eso no se nos puede ir de la cabeza y nosotros mismos somos los que tenemos que encontrar las eh, pues las soluciones y nosotros somos quienes tenemos que organizarnos y por supuesto sí, trabajar con nuestras autoridades para que la universidad sea un lugar seguro para todos los que venimos aquí a trabajar, a estudiar y simplemente a disfrutar de todo lo que ofrece la universidad, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente se han implementado ya desde hace algunos años más controles en las entradas de la, de la universidad, pero siguen siendo insuficientes siguen siendo insuficientes en, las, en algunas universidades privadas, el, eh, esta, esta voluntad casi paranoica de cerrar las puertas a cualquier eh, elemento externo, a pesar de que las bibliotecas están abiertas, eh, genera elementos muy contradictorios, porque hay mucha gente del interior del país sin, sin identificación, a veces actualizada, entra a, la, entra a las instalaciones, al campus, para consultar una de las bibliotecas pues, más importantes de América Latina. ¿no?
2: Pues bueno, todo eso lo tendremos que discutir entre todos, tendremos que discutir entre todos la universidad que queremos y tendremos que trabajar entre todos. Por lo pronto vamos a escuchar este mensaje que emitió ayer el rector de esta universidad, el doctor Enrique Graue Víjers. Vamos a escucharlo.
3: Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Víjers, a la comunidad universitaria.
4: El día de ayer, alrededor de las 14.30 horas, grupos de individuos organizados atracaron en forma arteria y brutal a estudiantes de la UNAM que se manifestaban en forma pacífica en la esplanada rectoría. Como resultado de esta agresión, un grupo de estudiantes resultó con traumatismos menores y dos de ellos con lesiones severas, por lo que fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social ...para su atención especializada. En ambos casos, las lesiones que les fueron infringidas ponen en riesgo su vida... ...y aunque ya han sido intervenidos y están estables, su estado es grave y se encuentran bajo observación médica. La comunidad universitaria se encuentra consternada por su salud, agraviada por estos actos... ...e indignada ante los acontecimientos del día de ayer... Las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría y se procederá sin miramientos ante quienes resulten responsables de estos actos. Tenemos algunas evidencias que orientan a pensar que entre los agresores se encuentran grupos conocidos como el 32 del CSH Escapozalco, el 3 de marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos también conocidos como grupos porriles que al servicio de intereses externos a nuestra universidad han asolado nuestras instalaciones en el bachillerato y que hoy vemos venosamente volver a aparecer. Su existencia violenta la vida académica y pretende inhibir la libre expresión de la comunidad universitaria. Son grupos de provocadores que obedecen intereses ajenos a la universidad, y que evidentemente pretende desestabilizarla, creando un clima de inseguridad e incertidumbre. Como rector de la universidad comparto el enojo, la indignación y el repudio de estos grupos, que ya se está expresando en asambleas y reuniones estudiantiles en los distintos recintos universitarios. Estoy claro, sin embargo, que no basta con reprobar enérgicamente los hechos ocurridos. Es necesaria una acción definitiva que erradique para siempre estas oscuras y cobardes agresiones. Desde ayer mismo, en la tarde, la Administración Central de la Universidad nos dimos a la tarea de identificar a los agresores auxiliados de las imágenes de la prensa, de filmaciones presenciales recibidas y de las imágenes de vigilancia universitaria. He firmado ya la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la universidad y están siendo enviadas al Tribunal Universitario para su ratificación. En las horas por venir continuaremos con los procesos de reconocimiento del resto de los golpeadores y de quienes facilitaron su llegada y propiciaron la agresión. En las imágenes recibidas se han documentado también personas ajenas a nuestra casa de estudios. Algunos de ellos están siendo identificados y en los casos en donde no podamos reconocer estos individuos, las evidencias se pondrán a disposición de las autoridades con las denuncias penales correspondientes. Todos debemos repudiar estos actos de violencia. Los responsables y ejecutores de estos hechos deben ser denunciados y erradicados de nuestra universidad no descansaremos hasta verlos desaparecer de nuestro entorno. Invito a toda la comunidad a no caer en provocaciones y a refrendar nuestra disposición a la solución pacífica de nuestros conflictos. Reitero también nuestra disposición al diálogo para conocer, atender y dar solución a los problemas planteados por los estudiantes en los distintos planteles y recintos de nuestra universidad. Pero sobre todo, hago votos por el pronto restablecimiento de Emilio Aguilar Sánchez y de Joel Mesa García, heridos el día de ayer, y reiterarles a ellos y a sus familiares nuestro compromiso absoluto y nuestro apoyo.
3: Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Víjers, a la comunidad universitaria.
2: Pues estamos aquí en primer movimiento. Este es el mensaje que se ha oído en distintos medios de comunicación, Miguel Ángel.
1: Sí, este es el mensaje que ayer se difundió a, a los medios y que hoy a través de estos audios que se que se grabaron ayer tenemos una visión, pues la, la visión eh, eh, de la cabeza de esta universidad, del consejo universitario, de la universidad en su conjunto y bueno habrá que esperar el desarrollo de los hechos y el diálogo que... ...entre las distintas dependencias académicas de la universidad... ...va a generar una opinión en estos, eh, en estos días.
2: ¿no? Pues eh, sí, eh, va a generar una opinión, creo que ya lo genera, ¿no? este No es la primera vez que se ven disturbios dentro de la universidad. Sí. No es la primera vez, por desgracia, que hay actos violentos dentro de la universidad. Y bueno, pues eh, solo recordar que la violencia no, no se combate con más violencia porque aquello solo crece. Sí. Por lo pronto, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el pasado, el amor, otras mentiras. Vamos a platicar con Gastón García Marinozzi, periodista y escritor de este su nueva novela, esta su nueva novela, el libro de las mentiras.
1: Sí, que ya está en librerías y que es eh, aparentemente un... un una novela muy intensa sobre el amor. Vamos a hablar con Pavel Granados, que es un escritor, coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional, y vamos a hablar sobre la primera canción gay de México. ¿Usted la conoce?
2: Pues no. ¿Yo creo que no? No sé.
1: ¿No? Digo, es un arqueólogo, un arqueólogo de la, de la, de la cultura popular, Pavel. En fonografías de bolsillo, esta nueva sección que está en primer movimiento.
2: Eh, nuestra nota nacional, el panal, el PES, el drama de los partidos sin registro, si lo es, para quién es drama, para quién no, cómo se va a resolver, si se va a resolver, eh, vamos a platicarlo con Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas, es especialista en democracia, procesos electorales. Y análisis político.
1: Vamos a tener en la nota internacional Argentina, Turquía y otras evaluaciones. Es un análisis de la doctora Violeta Rodríguez El Villar. Ella es investigadora del de Instituto de Investigaciones Económicas y es especialista en finanzas públicas y macroeconomía.
2: La poesía necesaria te toca ¿Me toca? Aquí. Sí, okay. ya había estado tocando a Descarga Cultura, pero decidimos el honor. <risa> bueno. Y en la mesa, ¿en qué país estaremos en 2035? ¿Para qué sirve el análisis prospectivo? Y eh, en, ya puesto, puesto en marcha y puesto en funciones, vamos a platicar sobre un, una, una serie de análisis prospectivos que presenta el, el Instituto de Investigaciones Sociales con el título del futuro de México al 2035, el campo, la corrupción, eh, nuestra, nuestra situación en un mundo globalizado, todo eso lo vamos a estar platicando con Manuel Perlo Cohen y Raúl Jiménez Ornelas, ambos son investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y participan en este libro El Futuro de México al 2035. Y por lo pronto nos vamos a ir con música para ir arrancando este programa, Miguel Ángel, sí, para irnos vamos, poniendo
1: a tono. Vamos a oír de Fe y Macego Tadou.
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La más reciente novela de Gastón García Marinozzi, El libro de las mentiras, tiene como premisa que todos mentimos. La diferencia revela el texto. La diferencia, revela el texto, está entre mentir a un país, a la pareja o a uno mismo.
2: O a todos, porque eso es lo que plantea el texto. Sí. Esta publicación abre paso para conocer los diversos caminos que permitieron la aplicación de justicia. Eh, está planteada en Argentina en los 90, parece ser. Eh, cito en una historia intensa donde el pasado se hace presente en el encuentro de una memoria soterrada por la corrupción y maldad humana. Y también la maldad como... Como mentira o como ay, cosa relativa Todo esto está en el libro, lo vamos a platicar Las relaciones entre las personas, el pasado, la, el crimen, eh, la historia todo ¿Qué tienen todavía que decir al respecto los novelistas? Para ello nos acompaña Gastón García Marinozzi, él es periodista y escritor ¿Cómo estás Gastón? Buenos días
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos
2: Pues un gusto saludarte, Gastón, cuéntanos el libro de las mentiras habla de una pareja, como como todos los libros de las mentiras hablan de una pareja, y hablan de una pareja también en la historia de Argentina, y hablan de, de una verdad que se defiende y que, y que también se, se va de las manos. ¿Qué pasa con esta historia? ¿De dónde sale? ¿Dónde está situada?
6: Eh, esta historia está protagonizada por tres uh -huh. personas, que son Mike y Mía, que son los principales protagonistas, unos jóvenes de 20 años en Argentina, en la década de los 90, es una época muy particular también de, de Argentina, recordarán la época del neoliberalismo y donde todos se creían que era Suiza y que, bueno, una gran mentira desde, desde la política y desde la sociedad, ¿no? Y ellos están en la universidad, están haciendo una huelga en la universidad, allí se conocen, se enamoran, empiezan su relación y luego la la, media, la, la relación está... Eh, surcada por un tercer protagonista que es Eugenio Eugenio es un viejo anciano que fue uno de los cabecillas uno de los ideólogos de las dictaduras en, en Argentina, pero ahora es un viejito amable con el que nos podemos cruzar en la esquina porque quedó impune, nadie lo juzgó nadie lo investigó entonces este ex militar eh, como te digo puede ser un viejito de estos que, que, que uno se cruza a diario, ¿no? El viejito amable de, del barrio eh, sin embargo, se, esta gente descubre que él había sido uno de los protagonistas de las últimas dictaduras y empieza empieza un movimiento que sucedió en Argentina en esta época, que es el de los escraches. Como la justicia, con la justicia ya no se podía hacer nada, se decide escrachar a este tipo de, de personas, se descubren a, a muchos, la verdad, y eso permite que se reabrieran varios juicios, ¿no? el de eh, apropiación ilegal de bebés, etcétera, etcétera. Entonces, estos chicos y este movimiento desde la universidad descubren a, a Eugenio, que es uno de estos uno de estos tipos, ¿no? Entonces, a lo largo de, de, de la novela se cuenta un poco la relación entre ellos tres, la manera en que Mike, principalmente, que es el que lleva la, la historia, se relaciona no solo con Mía, con Eugenio, sino con su propia historia, su propia familia, su propia vida.
2: La familia. Ahora que lo dices, arrancas con un con un epígrafe de del padrino.
6: Exacto, ese eso fue para mí un poco el, el origen, la idea, lo que quise contar. Lo que un genio como Coppola cuesta cuenta en 10 segundos. A mí me llevó no sé cuánto tiempo y, y obviamente no lo logré. Pero bueno, Coppola lo hace y yo me subo me subo a eso. Esa escena de de Mike Corleone, por eso se llama Mike también el, el protagonista. Cuando llega a la, a la boda de la hermana, todos se acordarán, ¿no? Esa escena en la que uh -huh. él llega creyendo que va a poder ser un militar honorable, un ciudadano eh, ejemplar, ¿no? Poder salirse de su destino de ser un Corleone. Y cuando está allí, llega con su novia feliz y contento y con las medallas. Con su novia que no es italiana. Con su novia que no es italiana, sí, dispuesta a romper lo que la vida le tenía preparado, ¿no? Entonces allí en un en un movimiento, en una mirada, Coppola lo hace que observe a su padre, a Don Corleone recibiendo a su gente. Entonces él le cambia el gesto, cambia la luz de la película, cambia todo porque ahí se da cuenta que era un Corleone, que no iba a poder salir de ese de ese destino, ¿no? Y, y también pongo en los epígrafes a, a Jaime Gil de Vietma cuando dice la vida iba en serio, porque creo que eh, ambas ideas es eso, no la juventud, eh, uno pretende comerse el mundo y luego la vida, a veces te dice, pues mira, la vida va por aquí, esto va en serio, así que es un poco lo que le sucede al, al protagonista.
2: Y lo, lo platicábamos aquí eh, fuera del aire, le decía yo a Miguel Ángel, que para mí logras una, una mezcla muy interesante entre la ternura y la sorna,
6: no, porque todo
2: el tiempo tus personajes...
6: El era ser rudo y curto bueno que quede entre la sorna
2: y, y la ternura. Y la Yo ternura. creo que sí, eh, pues son otras variantes sí, de la rudeza y, y la cursilería, <risa> pero sí, o sea, pues son esos recuerdos ante quien uno era o quien uno pudo haber sido en cierto momento de la vida uh -huh. y ya pues, pues los golpes que te, o, o las cosas de las que te vas dando cuenta o las cosas eh, que el, a las que les vas dando otro sentido, digamos, sí. es ese mirar hacia atrás con, con nostalgia pero al mismo tiempo con una, un cierto repelús y decir, bueno, qué bonito era pero qué bueno que ya no estoy ahí
6: Sí, la, la que es un poco el motor de esa idea es mía uh -huh. la chica, la que escribe en definitiva uh -huh. el libro de las mentiras y es la que tiene la verdad, ¿no? ella, eh, dentro de todo esto Mike y, y Eugenio además tienen cáncer de garganta que simbólicamente uh -huh. era importante que así lo fuera en la historia para mí entonces, por una razón u otra no dicen, no cuentan, no hablan de de lo que saben y de lo que fueron protagonistas y tal. Entonces, cuando aquí aparece Mía y pone las cosas en orden, y es la que al final motoriza toda la la historia, porque ella es la que cuenta lo que pasa, esa es la que cuenta la verdad, y ahí nos va quedando un poco en, en la historia. Y sí, tienen esa mirada todo el tiempo un tanto melancólica, y como tú dices, que yo estoy contigo en eso de decir, qué suerte que ya pasó, ¿no? Uh
1: -huh. Estamos hablando también, digamos, de, la, de toda la geografía en la que un, un autor va trazando sus ideas del amor. Pasaste, eh, tú naciste en Córdoba, pasaste por Buenos Aires, eh, viviste en Barcelona y aterrizaste en México. ¿Cómo son, en ese periplo de tu vida y de tu vida como narrador, eh, las ideas de la pareja desde prácticamente las últimas dos décadas y media? ¿Cómo eh, varía para varía la percepción de una idea de pareja, de una idea del amor o de cómo se vive, Gastón?
6: Yo creo que sí, porque uno va también creciendo a la par que que esa idea de, de pareja o, o del amor no deja de buscarlo no, no deja de, de intentar tener eh, esa manera de, de amarnos que, que pretendemos para para nuestras vidas, ¿no? Y en este caso la geografía, como dices, yo creo que sí es muy muy importante para mí, porque una ciudad vale la pena si allí vive la persona que amas, ¿no? Entonces cualquier ciudad donde tengas un amor ya es parte de tu atlas, de tu atlas emocional, de tu de tu propia vida. Entonces allí es cuando vas definiendo. Y y para mí era importante contar este amor de los 20 años porque creo que es uno de los amores que, que más marcan, para bien, para mal, son esos amores de los primeros amores en el que pones tanta vida, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Podríamos hablar un poco de esta acción política eh, paralela, subrepticia, que es el escrache? ¿El uh -huh. escrache es Scrache, el sustantivo? Sí,
7: sí, sí. sí.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaba? Porque también funciona para denunciar mentiras, es una forma, eh, digamos, desde la guerrilla, digamos, uh -huh. desde, desde lo subrepticio de denunciar mentiras, ¿cómo, cómo funcionaba y cómo sí, funciona la historia?
6: Fue, básicamente fue gracias a las organizaciones de derechos humanos de, de hijos, hijos desaparecidos
8: y, y otros
6: movimientos que empezaron a hacer esto en, eh, en Argentina porque sí se, se empezó a saber que había gente que no había sido ni juzgada en los juicios a la Junta eh, que era la gran mayoría y que estaban en absoluta libertad y en impunidad y volviendo a tener una una, una vida como la de la de todos no sin embargo habían sido gente asesina, habían sido gente secuestradora y tal, por una serie de, de leyes que habían salido en el país en ese momento pues ya no se los juzgaba y vivían y vivían libres, entonces se descubre esto, y la justicia ya no podía hacer nada porque había una ley de punto final y de desobediencia, y obediencia de vida que no podían, no se les permitía juzgarlos por eso, entonces lo que se hizo a partir de estos movimientos cada vez que se descubría uno de estos de estas personas era ir a marchar frente a las casas de esta gente, ¿no? Entonces se repartían fotocopias con el prontuario del personaje, este señor torturó en tal lugar, este asesinó tal y tal, ¿no? Entonces así socialmente es como se los denunciaba porque no había en ese momento otra manera, ¿no? Entonces ya descubrías que tu vecino podía llegar a ser uno de los máximos asesinos del país. Fue muy interesante ese, ese movimiento, esa época, porque ya te digo, permitió abrir algunos juicios de cosas que no se habían juzgado, cosas que, que no estaban bajo esta ley, entonces se los podía volver a, a juzgar y muchos acabaron presos. Uh
1: -huh. Le preguntaba a Juan Inés, que es una, una lectora muy acuciosa, si es una novela argentina me decía, sí, es una novela argentina. Es
2: muy argentina, pero pero ahí sí también, eh, Miguel Ángel es psicoanalista, pero no lo no vamos a usar sus poderes <risa> para este momento. Pero vamos, <risa> es tu segunda novela argentina, sí, Gastón.
6: Sí, sí, sí. La otra también, sí, sí. Es sobre el tema de, de la dictadura, eh, que parece ser el monotema a veces en la literatura argentina. Eh, pues bueno, porque creo que sigue habiendo muchas preguntas que que responder y, y aquí me interesaba el juego de la verdad y la mentira porque sociedades que han vivido este tipo de, de traumas tan enormes como las como las nuestras eh, siguen preguntándose cuál es la verdad, que es lo único que al final cura y sana uh -huh. y hace justicia, ¿no? En la búsqueda de la verdad es donde pues, eh, nos jugamos todo ¿no? Sí.
1: Te preguntabas sobre si era la novela argentina porque... Eh, el, la, la escritura de lo que yo alcancé a leer en la novela me parece que es un, un español eh, que, que, que es el español de un gran lector no sí. eh, está está libre de mucha de la paja cotidiana del habla este de un punto geográfico en específico no tal vez eh, Argentina en el sentido de unas cosas que solo pudieron vivirse en un punto del planeta no
6: sí 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 puede ser aunque eh, pues sí in intenté intenté contar esa, esos noventas que, que vivió mi generación cuando teníamos 20 años y intenté también ese de contar ese novismo, no, de esa edad, de las películas que, que ven y, y, y los libros que leen y la música que oyen y, y tal y, y, y también intentar contar, pues, cómo hablaba, cómo hablábamos en esa época.
2: Y el, 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 la idea del mal, porque la, el personaje de Eugenio es muy complicada, la relación de Mike con Eugenio, donde él dice es que, o sea, de, con este con este viejito, o con esta persona mayor, que ya lo ve como, dices tú, como el viejito del barrio, lo saluda, le cae bien, eh, le, le permite ver esa parte... Hay un momento en el que dices, eh, lo, los buenos solo piensan en el bien, no hay mayor misterio, pero uno nunca sabe en qué piensan los malos. Uh -huh, sí. y, y es esa exploración la que le fascina a Mike de Eugenio.
6: Exacto, porque creo que él empieza a, a verse en, en uh -huh. Eugenio, ¿no? Eh, él empieza a ser conquistado de alguna manera por, por lo que Eugenio es y por lo que Eugenio representa, y, y en Mike Anida también todo ese deseo de ser alguien como, como Eugenio, creo yo, ¿no? Y esa es su lucha, del de su día a día.
2: Sin revelar mucho, ¿qué pasa con la pintura en la novela también,
6: Bueno, Ma Gaston. Mike se dedica a... es pintor, es un gran artista, pero es un falsificador de cuadros, ¿no? Entonces se dedica y vive, vive muy bien de eso, justamente, de falsificar cuadros. Y ahí hay un una cosa que me interesa mucho uh -huh. también hablando de la mentira o, sea, o las interpretaciones, porque Mike cuando está en Barcelona se obsesiona con con las meninas de Picasso ¿no? que a su vez son una interpretación de las meninas de Velázquez, entonces eh, como esta tercera visión, digamos, salvando la distancia pero él él se obsesiona con, con una versión de la realidad que es la que eh, en ese caso le impone el arte que le impone Picasso uh
1: -huh. ese este, esta, esta característica de la Argentina de los de los años noventa eh, regresó Gastón regresó regresa este en en una historia que parece como condenada a repetirse en el caso de
6: mira acá como dice el tango no sé por qué dicen que he vuelto si nunca me he ido y Ajá. eso pasa con la crisis en Argentina no se va nunca no se va nunca eh, Argentina vuelve a tropezar todo el tiempo con sus mismos errores sus mismas piedras eh, es, es demasiado complicado creo yo y, y no sé si regresaron los noventa la, la verdad que no no lo creo fueron otra 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 manera de, de hacer política de, de de consumir el poder de tomar las decisiones eh, ahora lo que veo pues el, lo que estoy diciendo no una una cuestión errática de, de dirigir un país y un país eh, demasiado eh, conflictuado con, con, con miles de cosas ¿no? uh
2: -huh. Y saliste de un país conflictuado A escribir una novela en otro país conflictuado Sobre un país conflictuado
6: Sí, justo eh. ayer puse en Twitter Esa frase de Sabina que dice México me atormenta, Buenos Aires me mata ¿no? entonces <risa> <risa> eh, Sí, pues sí, México también Que es mi país ya Desde hace muchos años uh -huh. es un país que, que adoro y me interesa mucho y me pregunto todo el tiempo también sobre sus sus problemas, sus conflictos, pero por lo pronto me es más fácil responder las mismas preguntas que me hago para México y Argentina desde una creación, digo, al menos en esta novela, no fue pues también preguntarme los problemas que, que muchos tenemos, pero desde una realidad argentina.
1: Quedar que en la, en, en la memoria en manos de una mujer eh, ¿qué, ¿qué significa? O sea, al final en lo femenino no importa necesariamente el género, sino lo femenino es como el el gran mirador de la memoria es quien sí, se hace, el, el donde salvador, se sientan los hechos
6: quien resguarda, quien da luz, para mí era fundamental que, que así fuera, creo que que tenía que ser estos, estos dos hombres imposibilitados de de expresarse, de contar su vida, su historia, su, lo que sabían, transmitir sus emociones, por eso lo femenino como dices mía, que es absolutamente eh, in, inteligente, pragmática, etcétera, etcétera, es la que, la que pone orden en todo, ¿no?
2: Pues lo, lo seguiremos platicando, lo seguiremos leyendo sobre todo, Gastón, ah, muchas gracias. porque, porque bueno vale eh, pues sí, vale la pena darse la oportunidad de asomarse al libro de las mentiras. Es una una novela que corre muy fácilmente a pesar de que te va mordiendo te va mordiendo a pedacitos, te va rollendo de pronto. Ah,
7: ¡Qué bonito eso!
2: Y bueno, pues ahí está el libro de las mentiras, Gastón García Marinozzi, sobre sobre la historia, sobre, sobre aquello que, que hay que dejar morir, aquello que no se debe dejar morir, los amores de los veinte... Y por supuesto las las iras del pasado. Muchísimas gracias. Y la familia, que siempre es un tema.
6: Exacto. Sí.
2: Muchísimas gracias. Gastón García gracias Morinozzi.
6: Ustedes, un abrazo enorme.
2: El libro de las mentiras en Alfaguara, ya en librerías. Sí. Y nos vamos a música.
1: Nos vamos a música. Vamos a escuchar de Georgia Smith, Blue Light.
9: Shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy has a darker picture Of the red-handed act, he's gonna whisper "Love, blood, I'm sorry, cause I know you got my back He was running, I couldn't think I had to get out of there Not long ago, you remind me to the shook ones Now this really is part two, cause you're the shook one
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Fonografías de bolsillo. Pavel Granados con nosotros. Bien, ¿Cómo bien, estás? ¿Cómo?
10: Estás muy bien. Tú, Juana Inés, qué gusto saludarlos. Pues hoy me estuve. Bueno, me acaba, me acaba de llegar un libro que es, es, se acaba de reeditar y bueno un libro que es, es ya debe salido hace algunos años sí. México se escribe con J que quizá ustedes lo llegaron sí, a ver eh. que lo hizo Michael Schusler con Miguel Capistrán uh -huh. bueno un amigo entrañable Miguel Capistrán que ya murió sí. y ahí me invitaron hace algunos años a escribir me me dijo Michael Schusler acerca del bolero gay tiene una historia en México el bolero gay y yo le dije pues no que yo sepa la verdad es que no lo había pensado así y después, bueno, ahora sa salió el libro nuevamente con otro texto que hice acerca de Juan Gabriel. Entonces hay dos textos. Y el bolero gay pues tiene una historia interesante. Bueno, me quedé pensando acerca de esta música. Y ya que había salido esta segunda edición, me encontré yo una grabación entre mis discos de la colección que está en la fonoteca... Una grabación de 1938 que yo no conocía, pero es, una, es un disco rarísimo porque no yo no yo lo estuve buscando después en internet y resulta que no existía en la enciclopedia Víctor de Estados Unidos, no existe la, la referencia a este disco. Es un disco marca Víctor grabado en México. Algunas cosas se perdían y yo tengo la impresión de que muchas veces las compañías de discos mandaban unos dos o tres ejemplares a las... Estaciones de radio de los años 30 Que empezaban a poner los discos al, al, al aire Para ver si valía la pena o no eh, Después lanzarlos Hacer más ejemplares ya, Sí, comercialmente Y tengo la impresión de que este disco A lo mejor no gustó Pero la cosa es que ya después no salió Así que yo pienso que es un disco casi único Hace años había Bueno, se llama la canción Ya mero me encampanaba Y lo cantan Pepe y Chabela, eh, Yamero me encampanaba, eh, pues si escuchamos ahorita el contexto de la canción, significa Yamero me embarcaba. Y es una señora que estaba a punto de casarse sí. y pues imagínate, Yamero se embarcaba con un muchacho pues que no le convenía, ¿no? Y Pepe y Chabela eran dos cantantes de música ranchera. Allá por los años 30, los primerititos eh, los en grabar canción ranchera, fueron duetos, se hacían duetos, estilaba, y eran los primeros en ser acompañados por mariachi. Este es el mariachi Víctor, que tengo la impresión de que es el mariachi Vargas de Tecalitlán, uh -huh. Son los, es el de los primeros mariachis que usaron trompetas en 1938, más o menos. Pepe Gutiérrez, que es el uh -huh. que canta aquí, era, fue novio de Lucha Reyes allá en 1936, y fue de los primeritos en hacer estos duetos Chabela era una cantante de la que no sé nada que se llamaba Isabel Castellanos y bueno pues nos habla de ese eh, pues la verdad es que el homosexual como se estilaba no solo en la música sino en el cine y durante mucho tiempo en la televisión pues no es más que una caricatura ¿no? una así reducción absurda de una personalidad eh, le dice, y se usa la palabra joto en la canción, uh -huh. le dice eres joto y bueno, todos sabemos que se refiere a la crujía jota de la cárcel en, 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 no donde comercio. se les encerraba a los homosexuales, ¿no?
2: No todos se, sabemos necesariamente, ah, bueno, pero, no pero, todos, se, pero
10: se... sabe ah, Bueno, se está documentado que de ahí viene la palabra joto ¿no? De la crujía jota y se les tenía aparte un poco por seguridad, pero también por el tipo de, de delito ¿no? Y... Ah, se habla aquí en este... Estuve viendo estuve escuchando la letra... Y escuchando la letra... Porque se escucha la... Eh, dice, tu peinado a la Marcel... Bueno, no se escucha bien, pero... El peinado a la Marcel, después supe... Que es ese peinado muy de los años 20... De las actrices... Como con, con onditas, ondita. con sus onditas... Uh -huh. Ese es el peinado a la Marcel... Inventado en el siglo XIX en París... Pero que hizo así... Como furor en los años 20... Esta es una canción ranchera... Pero no quiere decir que nada más allá... Bueno, la verdad es que es el único ejemplo que yo conozco de una canción ranchera de, de este tema. Todo lo demás, es cierto que existía un poco este erotismo homosexual en el... velado completamente. Por ejemplo, hoy sabemos o podemos documentar que María Grieber, nuestra gran compositora mexicana, la primera en triunfar en el mundo pues yo creo que tenía, por lo menos no sé si era lesbiana, pero sí su eh, mucho del erotismo de sus canciones, lo es, eh, o un mensaje secreto, porque más bien lo que podemos ver en toda esta música es que hay un mensaje secreto, ¿no? Eh, el otro compositor, pero este fue hombre, Gabriel Ruiz, llegó, mm. bueno, pues es como el compositor que sería... Eh, la parte musical de lo que fueron los contemporáneos, ¿no? Al, al, incluso decían que Javier Villarruti o Salvador Novo luego le hacían letras, aunque él no daba crédito luego. Al quien le hizo, sí le hizo canciones fue Elías Nandino, le hizo canciones a Gabriel Ruiz. Pero la verdad es que ese erotismo está completamente escondido, ¿no? Hay uh -huh. que estarle ahí rascando para decir, por llegar a una canción que dice qué lindo nombre tu nombre. para decirlo en la noche. Y el, el, para decirlo, muy quedo. Y en la quietud de la, no, de la noche, confesar que te quiero. Pues nunca sabes a quién le dice, ¿no? Uh -huh. Pero te das cuenta que no, son canciones en las que nunca se dice quién ama a quién. Todo es en secreto, todo es en la noche. Que era
1: esa cuestión, no? Yo recuerdo que mo, eso, su fascinación por Gabriel Luis y por Miguel Matamoros era esa. Que sí. El sujeto del amor y del de amante y el enamorado sí. eran intercambiables sexualmente, digamos. Con cualquiera, Cualquier pena de amor Una vez podía sufrirla que... a cualquiera, independientemente de... Esa etiqueta de así sufre una mujer o así sufre un hombre. Exacto,
10: sí, sí esto, lo platiqué una vez cuando Moncibais hable y hable de Gabriel Ruiz, me acuerdo, le gustaba muchísimo, uh -huh. hay ese secreto. Y algo, en, en el libro de Carlos Monsiváis, que se abre esa puerta. Uh -huh. Eh, da un dato de un compositor, pero lo dice equivocadamente, él dice que había un compositor a quien mataron llevó a un amante a su casa de ah. la calle y tenía un busto bueno eso no lo cuenta si ¿sí? pero ese compositor tenía un busto de Beethoven en el piano y este el que el que yo, yo el metió a esa la casa feminista. lo metió de un Beethovenazo en la cabeza. Sí. Y lo robó. Era Emilio de Nicolás, que fue compositor también. El otro fue Jorge del Moral. Había algunos compositores. Un día el productor de Radio Educación, Jesús Elisa Rarás, me, llamó, me estábamos en su casa y me dijo, oye, tenía noventa y algo de años, eh, don Chuchito. Me dijo, ¿tú quieres saber chismes de esa época? A ver, cierra la puerta, ven. Y me contó toda la vida íntima de todos los compositores de entonces. Y por eso me enteré de pues de ese mundo secreto ¿no? de la sí. música mexicana
2: y, y creo que ahí tocas un punto importantísimo, que es el papel de la radio, eh, para que se conocieran, para que se difundieran. ¿Qué pasaba? ¿Sabemos algo de qué pasaba cuando estas canciones se pasaban al aire? Pues no pasaba nadie nada, se nada se no, nadie
10: se enteraba. Ese es el chiste de estas canciones. Me decía, mira, te voy a contar cómo era, era muy discreto todo, me decía. Nadie se enteraba de nada. Había cantantes, por ejemplo, hacíamos fiestas, me decía, y llegaba... Un cantante que se llamaba Luis P. Saldaña, imitaba a las cantantes de moda y se ponía a imitarlas, así. Luego me decía, hacíamos fiestas en casa de Jorge del Moral, otro compositor de entonces, el autor de una canción bellísima, no niegues que me quisiste. Me dijo, sí. te decepcionarías de saber que esa canción, una de las canciones más finas del repertorio mexicano, se lo hizo un muchachito de la calle del que se enamoró. Entonces, me fue contando, por ejemplo, hacíamos fiestas, me decía, y en casa de Jorge del Moral nos juntábamos todos, que Paco Santillana, Néstor Mesta Chárez. Luego tengo la impresión de que ya se murieron todas las personas a las que les podría interesar este tipo de cosas. No, está todo el mundo me... muy contento en su casa. <ríe> y me... pues Los pero, muertos también están muy contentos, muertos, los que les podría interesar. Entonces, me dijo, un día, eh, su, la mamá de Jorge del Moral, este quería ir al baño y entonces tenía que atravesar, salir de su cuarto y salir para ir al baño y entonces atravesar la sala. Entonces abrió Doña Isabelita, salió y dijo: "Ay, Dios mío, cuánto joto". Y este <risa> y dice que todos soltaron la carcajada. Pero curiosamente Jorge López Páez en uno de sus cuentos recrea uh -huh. esta escena que me contó Don Chuchito raras que pasó allá por 1931. ¿Cuál entonces. Cuento? Pues ya no me acuerdo ahorita el título, sí. me acuerdo ahorita que cuando me daba clases Jorge López sí. Páez les dijo, les traje un cuento que escribí y era exactamente Esa. esta escena, nada más que en su escena la mamá cae muerta de la impresión. <risa> <risa> Pero imagínate, Jorge López Páez era un bueno, sí. un narrador talentosísimo que nos de, nos daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de Cuento y nos llevaba estas historias y me dijo, pues alguien me contó esta historia, yo creo que circuló sí. durante un tiempo, ¿no? Como sí. recuperaba él anécdotas en sus cuentos, pues podías enterarte de ciertas cosas, ¿no? Pues yo digo, ya me lo me encampanaba, es un caso único porque era es ese humor más o menos había canciones humorísticas la la canción ranchera era en gran medida no nada más puro desgarramiento sino también como choteo y chiste no es, es, la verdad es que es muy chistosa esta canción
2: cosa que luego llevó el piporro a sus últimas consecuencias
10: <risa> no y sabes quién lucha a reyes también lo, ah. porque lucha reyes hacía luego canciones como de la mensa Así actuaba, ¿no? Ahora Lila Downs, que ha rehecho las canciones de Lucha Reyes, la imita, ¿no? Un poquito.
2: Sí, cuando uno se siente lacio, la
10: ciudad. Ajá, ¿te acuerdas de esa, no? Sí, claro. Ajá. No,
2: ¿Sí? no me acuerdo, la tengo, ¿Te la... la tengo interconstruida. Ah, sí. En este está momento. Muy bien.
10: No es que es una canción chistosísima y le queda muy bien a, a Lucha. Pues todo eso está más o menos aquí contado en el libro de México se escribe con J que acaba de salir. Nuevamente está. Ahorita en las novedades y por eso me acordé ahorita. Qué lástima que yo con, encontré la canción después. Y de, de, y de Juan
2: Gabriel, ¿qué dices en este texto?
10: Bueno, de Juan Gabriel, bueno, se lo escribí cuando murió, uh -huh. lo rehice todavía un poquito después. Pues un poco que también es, una, es un amor neutro el de Juan Gabriel. Porque no este no se dice a, abiertamente nada, aunque puedes rastrear en algunas canciones de qué se trata este amor más o menos. Pero tengo la impresión, pues yo creo que es en el fondo una decisión comercial. o Bueno, pienso que por ahí va la cosa. En el sentido de que no te dedicas a un sector, sino que de, te dedicas a todo el amor posible. que le, Son canciones que le tienen que llegar a fuerzas a todos. Pero hay que buscar la manera en que en todas las posibilidades del amor también le toque a una pareja gay, ¿no? Entonces, por ejemplo la canción ¿Qué necesidad? se trata, hago un análisis ahí de la letra, se trata de un señor que está enamorado de un muchacho o algo así, y entonces le dice, pero tú te vas a casar Tú en el fondo te vas a ir porque te tienes que casar, porque lo que te conviene a ti es el dinero y este es un amor y te, te, te interesan las convenciones eh, familiares, te interesan lo que diga tu familia, pero qué necesidad, le está diciendo qué necesidad. Bueno, ya, nos lo había
2: ya se lo había preguntado de, de alguna forma desde
10: caray desde caray, caray. y desde no tengo dinero nada, quedarnos sin, este todo es eh, un poco hay en el contenido de la música de Juan Gabriel, el dinero y un poco también el pues no yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nadie te vas a casar por el dinero, ¿no? es un poco lo el contenido de, de las canciones de Juan Gabriel, es un poco uh -huh. lo que cuento y ahí. será
2: eh, que es una decisión comercial o hay algo de moral también ¿O la moral no entra pues en, yo en creo este análisis que, que
10: estás haciendo? Mira, uh -huh. no creo que haya tanto la moral. Yo creo, Pienso yo que es más bien la decisión de que la canción popular uh -huh. debe llegarle a todos, ¿no? Debe ser un contenido más bien abierto uh -huh. que, algo, que algo cerrado. Y la moral yo creo que al contrario. Yo creo que en Juan Gabriel hay cierto desenfado moral. O sea, no le interesa tanto eso. Al contrario, hay una crítica a que la moral pues destruye relaciones, ¿no? Sobre todo las convenciones. Quizá en esta canción, que es la que analizo ahí más, que le dedico más espacio a la de qué necesidad, pues quizá lo que hay es más bien esa crítica, ¿no? A que la sociedad deshace amores, ¿no? Uh -huh. Un poco lo que hay en Juan Gabriel es un monólogo, de, es un eterno monólogo, ¿no? Juan Gabriel es la historia de un monólogo, de alguien que no se halla en la vida, de alguien que quiere ser sincero y no lo deja... La sociedad eso recorre siempre sus canciones, ¿no? Por lo menos ya se enuncia algo parecido así, no sé si ya haya un repertorio así abiertamente gay, pero sí hay una cantidad de canciones así muchísimas que sabes que la historia detrás corresponde a un amor de pues, homosexual, por ejemplo, Aquellos ojos verdes, Alma mía de María Grieber, canciones así… Pues, Mayra Elizondo,
2: eh, parece que ya en su casa se organizó una calorada discusión en torno a Gavilano Paloma.
10: No, fíjate que esa, bueno, José José lo cuenta en sus memorias y dice que siempre se lo dijeron, pero que en el contexto, cuando se cantaba en los años 70 esta canción, era de un muchacho que quería hacer, casar a una muchacha como un gavilán y resultaba ser el, el casado y quedaba como una paloma. Pero no que fuera, aunque siempre se hizo esa interpretación. Siempre se ha
2: jugado Ajá. como una historia de travestismo.
10: Siempre, siempre sí, de travestismo. Sí.
2: Pero bueno, pues vamos a escuchar ahora sí esta
10: canción. ¿La presentas, Pablo ganado Sí, se llama favor. Ya mero me encampanaba. Me... Pepe y Chabela, 1938, con el mariachi Víctor. No, desafortunadamente la disco El Marbete no tiene autor. Mm. Pero bueno, pues ahí está la... Tengo la letra, si quieres la subimos al ratito a... Por favor, a Twitter.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar. Tú me encampanaste. Gracias, Pavel Ganados, como todas las gracias, semanas. Gracias,
10: Miguel Ángel.
11: malditos meneos de denuncian a la Tienes la voz delgadita, tienes la voz delgadita los modales de mujer. Las ojeras bien marcadas con los labios colorados y peinado a la marcel. Ya me o me encantaba ya me no me iba a casar Me curabas de la sombra, me curabas de la sombra Nada más a despistar Qué vergüenza hubiera sido, qué vergüenza hubiera sido Si esto llega a suceder En lugar de un buen marido tuviera que haber vivido En mi casa otra mujer
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
3: Haciendo una síntesis de lo que hemos realizado a lo largo de esta administración, pondría en primer lugar las reformas estructurales que han sentado bases y están hoy generando beneficios para los mexicanos, y serán más los que se alcanzan a partir de los frutos que deparen precisamente a estas reformas estructurales. Lo segundo tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que hice con los mexicanos. Prácticamente habré de concluir más del 95% de los compromisos que firmé en cada entidad federativa y que registré ante notario público. Y tercero, toda la infraestructura que hemos realizado me quedo con la satisfacción de lo que sí pudimos lograr haber impulsado una inversión bien importante en infraestructura, tener un país mejor comunicado, con nuevas autopistas, 3.000 kilómetros de nuevas autopistas. Prácticamente duplicamos la capacidad de operación de nuestros puertos. En pocas palabras, en seis años se construyó o se amplió la capacidad operativa de los puertos igual a lo que se había hecho 100 años antes. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara, casi 30 aeropuertos del país, se han venido modernizando a lo largo de esta administración. Sin duda destaca el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Yo espero que de mantenerse este proyecto será una obra que pueda iniciar operaciones en la próxima administración. Contrario a lo que muchos piensan, la verdad es que en el sector agroalimentario, en el campo mexicano, hemos venido convirtiéndonos en una potencia. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón. Hemos apoyado el campo a través de la mecanización, a través de otorgar crédito para la adquisición de maquinaria y de implementos agrícolas para ser más productivos, también hemos llevado riego tecnificado. No depender del agua de temporal, sino optimizar el recurso natural, el recurso vital del agua. Estos son de los logros que sin duda es importante que se conozcan. Competimos con todos los países del mundo. Sí hemos avanzado. Y los indicadores económicos ahí lo dejan señalado. Somos un país confiable. Y ese es el México que estamos buscando, un país creciendo, un país generando empleo, un país que recibe cada día mayor número de turistas. Superamos ya el número de turistas que recibe Alemania, el número de turistas que recibe Gran Bretaña. Ese es México. Somos el sexto destino turístico más grande del mundo. Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Contigo
10: hacemos posible lo imposible.
2: Gracias por creer en Encuentro Social. Gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza. Y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos. Reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos. Nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
4: Partido Encuentro Social.
2: ...obscuro y barro. La tierra de nuestros padres y hermanos. La vena de África que llevamos dentro. Adéntrate en un terreno que te hará bailar. Conoce a Selva Negra. Jazz latino con extracto afroantillano. Viernes 7 de septiembre a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de
9: Intersecciones. Radio Nam. Experiencia Sonora. por la playa
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ocho de la mañana con cinco minutos. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, miércoles 5 de septiembre. Y bueno, pues vamos a nuestra nota nacional. Miguel. Vamos a la nota nacional. Hay que decir por qué estás aquí, porque, no, este, porque nada más te así. Yo anuncié ayer, al final eh, han estado conmigo muy amablemente Berenice Camacho de Llanera Morán, y hoy el perro muchacho ya creo que durmió aquí sí. porque, porque tenía miedo de llegar tarde porque él sí es una persona muy cumplida sí. y de pronto
1: sí. apareciste. Es que estaba haciendo una audición en la UNAM,
2: sí, para sí. el coreográfico,
1: para el coreográfico, muy bien. Todavía va a haber uno de la tercera edad, uno de bailarines, este, y que
2: no les gustó tu padre, pues,
1: no, sí. Por eso todavía, te mandaron para también cualidades elásticas.
2: Ah, me parece. Me da muchísimo gusto. Y con esa imagen nos vamos a nuestra nota nacional.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El pasado primero de julio el partido Nueva Alianza, PANAL y el partido de encuentro social PES perdieron su registro puesto que no alcanzaron el umbral de votación nacional exigido por la ley de partidos y la constitución en la que se indica que se debe lograr 3% en alguna de las elecciones federales realizadas para conservar el
2: registro. En los pasados comicios, de acuerdo con los cómputos distritales, el partido Nueva Alianza, PANAL, obtuvo el punto 3% de los votos, en la elección de diputados federales 2.47% y en la de senadores 2.3%. En el caso del Partido de Encuentro Social, el PES en la elección presidencial obtuvo 2.7% de los votos, en la de diputados 2.4% y en la de senadores 2.32%.
1: Panal y PES son los únicos dos partidos que no consiguieron al menos el 3% de los votos en alguna de las tres elecciones federales.
2: Vamos a platicar de la trayectoria de estos partidos políticos durante su durante el más reciente periodo electoral. ¿Cómo quedan? ¿Qué pasa con su registro? ¿Y a quién corresponde rendir cuentas? Para ello nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Muchísimas gracias Alberto Asís por estar de vuelta con nosotros.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés y... Miguel Ángel.
2: Un gusto saludarte. Cuéntanos Igualmente. qué hacer con estos dos partidos, cómo los vemos y qué nos dicen.
12: Pues me parece que ya este ya le, la representación popular en las urnas del pasado primero de julio les pasó las cuentas y no no lograron, a pesar de que se habían integrado a una, a una coalición, cada uno de ellos eh, no logró el requisito de ley que viene ahí en el artículo... 94 de la ley de partidos ¿no? que tienen que tener mínimo el 3% en alguna de las tres elecciones eh, federales y ninguno de los dos lo lo consiguió entonces se abre todo un proceso para eh, que pierdan su su registro y para eh, deshacer digamos la la forma oficial en la que estos partidos estuvieron eh, vigentes y tuvieron una una representación y formaron parte de este conjunto de los nueve partidos que tuvimos a partir del 2014 mil eh, catorce. Cada, cada uno de ellos tiene una historia eh, más o menos singular. El partido Encuentro Social pues eh, es un partido que empezó como una asociación civil allá en el 2003 luego pasó a ser un partido estatal, consiguió su registro en Baja California tres años después, en el 2006 y se volvió partido nacional, consiguió su registro en el 2014 mil eh, el partido eh, Nueva Alianza, el, el Panal, conocido como el como el Panal, eh, consiguió eh, a partir del 2005 su registro como como un partido nacional, y hay un dato que se puede añadir a estos dos eh, partidos, es decir, el, el PANAL, digamos, que es un, es un partido que desde su fundación se le consideró un partido pues de corte eh, corporativo, sindical. Uh -huh. Y entonces había, me acuerdo, en una de las eh, tantas reformas que se hicieron, ¿no? Había una prohibición expresa de que no se podía tener partidos eh, corporativos, ¿no? Y bueno, eh, el, el, el PANAL entró ahí en la frontera, esta se coló y logró logró el registro. no Pero claramente era un partido que estaba bajo la sombra del sindicato el sindicato de maestros. Y como tal, eh, era un partido muy, muy corporativo. El partido Encuentro Social es un partido que se le ha dicho que es un partido muy confesional, muy cercano a una, a una de las iglesias y que tiene por supuesto pues una eh, una agenda y un perfil muy muy conservador digamos lo ubican entre entre los más eh, conservadores digamos más a la derecha dentro del espectro eh, ideológico ¿no? el, el otro asunto importante es que el, el Instituto Nacional Electoral eh, la única manera como puede quitar un registro parece ser en la práctica es a través de este incumplimiento con los porcentajes de la ley, ¿no? porque eh, hace unos años, precisamente en el 2015, un grupo muy amplio de ciudadanos pidió que se le quitara el registro al, eh, al Partido Verde uh -huh. por múltiples violaciones ¿no? que tuvo este este Partido Verde, porque, como ustedes recordarán, eh, fue uno de los partidos más, eh, pues más penalizados porque sistemática y, y estructuralmente violaba la legalidad. Entonces, eh, un grupo muy amplio, ¿No? De, de miles y miles de, de personas, entre ellas, yo firmé esta esta petición eh, para que se le quitara el partido, eh, el registro a este partido, eh, pidieron esta cancelación, pero el INE eh, dominó ahí una idea de que solo a través de las urnas se podía quitar el registro a los a los partidos que fuera la ciudadanía la que
8: decidiera si se le quitaba o no.
2: Alberto, podríamos este, es una pena que no esté Luisa cuyo villano favorito después de, <ríe> de después de Kim Jong -un. Eh, no, no es Kim Jong-un. Bueno, después de la ONU, su villano favorito
7: después es de
2: Trump. el verde. <risa> el verde. Entonces, no, y, y creo que con justa razón. Me gustaría un poco eh, explorar que nos que nos expusieras estos motivos, porque son importantes, no no precisamente para el verde, que hemos nos hemos dado cuenta. Gracias ahora a... se ha
12: reconvertido y ahora ya es el aliado de
8: Morena, por cierto.
2: Bueno, el, el sábado pasado se erigieron en el en el garante último y el y el porrista último de Enrique Peña Nieto en, bueno, en sí, el sí. Congreso.
12: Ellos tienen varias este, varias caretas que se ponen, sí, sí. dependiendo de cómo esté la oferta del día.
2: Sí, su corazón sí. es de condominio, pero pero digamos, eh, ¿cuál es, más allá del Partido Verde, que tiene lo sí. suyo, ¿qué pasa...? O sea, ¿cómo estamos entendiendo la función de los partidos? Muchos me van a contestar en Twitter, no es ninguna y hay que acabar con ellos. Entonces, eh, ¿cómo entender desde un punto de vista de construcción democrática? Eh, el, el paso por las urnas y la decisión en las urnas es un argumento muy poderoso, pero, pero ¿qué argumentos hay fuera de las urnas? Me gustaría que los expusieras.
12: Sí, mira, en, en primer lugar se supone que en una democracia eh, representativa, Uh -huh. eh, liberal en donde existe un sistema eh, de elecciones y los gobiernos salen de este tipo de régimen, hay actores hay procedimientos hay mecanismos, pues los partidos son una parte fundamental y en ese sentido los partidos eh, se supone que representan una parte de este electorado de esta ciudadanía y entonces tienen una serie de proyectos y de eh, de propuestas, hacen su, eh, digamos, su trabajo para conseguir este este registro, que por cierto no es nada nada sencillo, México tiene uno de los sistemas más restrictivos, digamos, para eh, lograr un, un registro, ¿no?, eh, tienes que tener eh, representatividad más o menos eh, importante y distribuida a lo largo del territorio nacional. Tienes que tener una identidad ideológica, programática, eh, tienes que tener una serie de, de características de esta, de esta naturaleza. Y bueno, pues se supone que es la organización de la voluntad popular, es la representación de una parte de la sociedad. Esto es en teoría. En la práctica, lo que hemos tenido eh, desde que se inició así ya toda esta eh, llamada transición eh, que tiene muchos adjetivos, pues hemos tenido muchas experiencias. Yo eh, contabilizaba en los últimos días que hemos tenido prácticamente 16 eh, partidos pequeños ¿no? eh, que han perdido su registro a lo largo de los últimos eh, 15, 20 años, más o menos. Y ahora, el último caso, pues son estos estos dos partidos. Entonces, hay, eh, digamos, constantemente eh, lo que hemos llamado un sistema de grandes partidos que se conformó, digamos, a partir de 1988, este tripartidismo, ¿no?, que lo formaron el PRI, el PAN, el PRD, que también se transformó completamente a partir del pasado primero de julio, no mm. solo estos dos partidos perdieron sus registros, sino estos tres grandes que tenían la mayoría de la representación, de los recursos, de los puestos, eh, también eh, cambiaron de forma, de forma radical, tan radical que ahora el PRI en la Cámara de Diputados pues ocupa el quinto lugar y el PRD el séptimo lugar, es decir, de esa Magnitud fue, digamos, el, lo que han llamado el, el tsunami del primero, de, del primero de julio. Entonces también hay que ver eh, cómo se va a dar ahí el, el reacomodo, porque apenas estamos empezando a, a constatar cómo viene esto en el Congreso y de qué manera se va a, a modificar ahí, pues las alianzas, eh, las lealtades, las coaliciones, etcétera. ¿no? Entonces eh, me parece que esto también eh, tendría que que revisarse. En segundo lugar eh, es importante destacar cómo en muy pocos años los partidos se convirtieron en uno de los villanos favoritos de la de la ciudadanía en cualquier encuesta. De, de cultura política y de preferencias políticas, eh, los partidos aparecen en la última preferencia, en el sótano, son este los actores probablemente más despreciados por la ciudadanía, y yo creo que esto tiene que ver, eh, es un fenómeno general, universal, no solo es eh, un fenómeno mexicano, pero aquí de forma eh, aguda, digamos, se ha dado esta esta expresión, y entonces, pues tiene que ver en efecto yo creo que con un modelo, un modelo que se ha con, configurado, que le que le llaman mucho partidocrático, es decir, un encierro de un grupo pequeño de élites que tienen recursos y que tienen eh, acceso a los puestos de, de dirección y de gobierno en los diferentes niveles que hay en este, en este sistema, y que se han distanciado completamente de la, de la ciudadanía. Y el modelo tiene dos motores fundamentales. Uno es el financiamiento público mayoritario, y el otro es el acceso a los medios, el acceso mediático. Y esto se fue conformando, en efecto, con la idea de generar un sistema competitivo de, de partidos. Allá la reforma de, de 96 dio cuenta de esto de forma muy, muy importante. Sin embargo, pues... Eh, ha salido eh, cada vez más costoso desde el punto de vista del financiamiento. Cada reforma que decían ahora va a ser más económico y más barato, salía más caro y más caro y más caro, y se gastaba una enorme cantidad de, de dinero. Y al mismo tiempo, toda la parte mediática, que era el principal gasto que tenían los partidos, se calculaba que siete pesos de cada diez se iban. A gasto mediático esto fue hasta dos mil siete dos mil ocho y ahí la reforma eh, les dio el mejor de los mundos posibles a estos partidos porque entonces eh, ya no tenían que pagar en medios tuvieron su, su presupuesto más o menos igual incluso eh, aumentado y entonces quedaron en el en el mejor de los mundos eh, con mucho dinero con acceso mediático y con una gran eh, capacidad, digamos, de gasto para eh, alimentar estas estructuras clientelares que tuvieron. ¿no? Entonces, pues todo esto fue abonando para una, una suerte como de, eh, de malestar ciudadano, de este desprecio. La, la gran pregunta ahorita es, eh, ¿qué va a pasar con esta con este sistema partidocrático a partir del, del primero de julio es decir, ¿qué va a ser una, simplemente una recomposición y vamos a volver a tener eh, pues otros colores pero con los mismos vicios digamos de este, de este modelo o realmente va a cambiar esto porque eh, se tendría que transformar el, el modelo tendría que cambiar los mecanismos de financiamiento, esto del acceso a medios, etcétera, tendría que hacer parte de una nueva de una nueva reforma, ¿no? Ya sabemos que en México hay ensayo y error sobre las reformas electorales, pues cada vez que hay un proceso electoral. Uh
1: -huh. La, el desarrollo de los partidos en el interior del país, eh, ¿crees que es un, uno de los caminos que que, 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 que puede abonar a un, a un cambio, una regionalización de órdenes que siempre habíamos pensado que tenían que ser nacionales o supranacionales, eh, como lo fue el PRI, que fue un partido supranacional con representaciones eh, internacionales de todo de, de, de todo sí. tipo. ¿no este, ¿Crees que lo regional sea una opción? Como bueno, mira, en, lo... países. Sí,
12: en efecto creo que... Eh... Varios de estos partidos podrían eh, tener una representación regional, este, convertirse en partidos estatales de hecho. Eh, lo que, lo que en realidad son muchos de ellos son partidos estatales, es decir, tienen representación muy parcial en algunas regiones del, del país. Entonces se podrían convertir, en efecto, en partidos estatales. De hecho, ya hay una gran cantidad de, de, de partidos estatales. Eso no necesariamente garantiza que vaya a haber una representación más eh, auténtica o más real, o que realmente haya una conexión con la con la ciudadanía, es decir, que mejore la calidad de la, de la representación democrática, eso no, no lo garantiza lo que le garantiza es que puedan tener esos espacios y esos registros locales, ¿no? de hecho como veíamos con el PES, pues el PES tuvo un, un registro estatal mucho antes de ser un partido nacional la, las urnas de te confrontan y te dan una mirada y un resultado de lo que eres en realidad como partido, es decir, cuál es tu peso real y cuál es tu eh, tu importancia, si tienes realmente una presencia nacional, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que hizo Morena en cuatro años es, este, es muy sorprendente, es un caso muy, eh, muy importante porque en esos cuatro años logró, bueno, esta representación, el registro, etcétera, pero se volvió un nuevo partido dominante, digamos, en el, en el escenario del sistema político mexicano. Y eso eh, tiene consecuencias y está afectando y va a transformar, yo creo, el, el sistema partidista. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con el poder eh, legislativo y qué tipo de reformas vienen para la gobernabilidad, digamos, del país y la gobernabilidad de los de los mismos partidos y del sistema electoral. Esto tendría que cambiar.
2: En este sentido, ¿cómo, cuál fue tu lectura del de acto protocolario? Fue protocolario, pero también fue, creo que muy muy significativo. Y, y lleno de, de contenido, digamos, eh, periodístico y, y de, de muchos tipos. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue tu lectura? Eh, ¿Qué pasa con, con los partidos? ¿Cómo se organizan? ¿Qué pasa, por ejemplo, con figuras como la de Álvarez y Casa? Eh, ¿cómo, eh, pues, ¿Cómo ya no nos quedan los moldes? Creo que eso es un poco también la, la lectura, eh, Alberto. ¿Cómo lo viste tú, Alberto así Sí, yo
12: creo que se se dieron este bueno una serie de, de, de situaciones eh, interesantes ahí uh -huh. que tendría varias lecturas eh, lo que lo que sucedió digamos eh, podríamos eh, ver que hay una nueva mayoría y que esa mayoría se expresó eh, como en esa hay una parte muy eh, circense, digamos del de la inauguración del congreso de este primero de septiembre que tiene que ver con toda esta ritualidad, ¿no? los gritos y los apoyos y las porras, no, es decir, toda esta parte como eh, muy de, de show que hicieron eh, los las diferentes fracciones parlamentarias. Pero había también, eh, por otro lado, pues como la, la nueva eh, composición del Congreso estaba expresando una serie de eh, pues de cambios muy importantes en la en la correlación, en la correlación de fuerzas, porque digamos los congresos se mueven a partir de la aritmética de los votos, entonces los partidos eh, que no tienen estas mayorías y que no logran construir estas mayorías saben que su eh, participación pues puede ayudar, se pueden sumar, puede ser testimonial, puede ser como para generar este, conciencia, pero no va a estar los votos, no van a tener los votos definitivos o decisivos uh -huh. para cambiar la, la legalidad. Esto creo que es muy importante. Y, y tenemos casos como este que mencionabas de Álvarez y Casa, en donde eh, se dio ahí el, el, el entre, digamos, con Muñoz uh -huh. Lero, y como para para ver, este, Muñoz Leo, que por cierto es un, un personaje que ha estado a lo largo de, de muchos años y de muchas legislaturas, ¿no? y que tiene, pues, una, eh, yo diría, un conocimiento muy importante, una experiencia, y entonces eh, la confrontación que tuvo ahí con Álvarez y Casa, pues fue, se puede, puede tener diferentes lecturas, una de ellas es, en efecto como que lo puso en su lugar al decirle que no era independiente porque no había llegado en esa calidad, sino que había sido parte de una coalición y que después había dejado la coalición y ahora era alguien, un legislador sin partido. no este, uh -huh. Pero por otro lado, si alguien ha este, ha sido un factor para romper las reglas dentro del Congreso, fue Porfirio, Porfirio mismo, no desde aquel 88 por eh, pidiéndole la palabra de la Madrid ahí, haciendo un escándalo en el sexto informe de la Madrid. Es decir, esta, esta parte también este, que, que hay que recordarla que forma parte de esta de esta memoria, ¿no? Pero, bueno, lo, eh, en suma, eh, Álvarez y Casa sube ahí eh, a la tribuna como parte de... le dan el tiempo del PT, una parte del tiempo del PT, y se, se pronuncia, ¿no? Hay gente que me ha comentado bueno, pues sí, qué bueno que que pudo hablar porque el, si privilegias la libertad de expresión sobre el reglamento, digamos, qué bueno. Por el otro lado, si privilegias el reglamento, eh, dices tú, bueno, pues no, no no le tocaba, ¿no? Tampoco dijo así nada muy muy este original, digamos, ¿no? Este, los pronunciamientos. Entonces, este tipo de expresiones, ¿no? De, uh -huh. de, de pequeños grupos y de pequeñas representaciones ya sea por la vía independiente o por la ruptura que hay eh, bueno, pues es, eso lo vamos a ver cada vez cada vez más ¿no? pero lo que sí se me hace muy importante es cómo va, cuál va a ser el comportamiento de la nueva mayoría que se está eh, ahora ya expresando eh, en proyectos, en alianzas en cambalaches de, de diputados, no leía hoy precisamente en, en la prensa viene en el diario Reforma como el Verde le pasa ahora no una serie de diputados a Morena para que tengan mayoría en la cámara de, de diputados y puedan hacer transformación eh, que no sea constitucional de muchísimos reglamentos leyes ordenamientos etcétera ¿no? o sea hay una serie ahí ya de, de cambalaches de alianzas que bueno suceden en los en los partidos y en los parlamentos digamos en, en todos lados pero estas son las nuevas expresiones eh, y esta nueva mayoría pues va a tener eh, yo creo que eh, gestos de lo que recordamos como era la, la mayoría priista en el en el siglo XX ¿no? durante a lo largo del siglo XX en el en el parlamento ¿no? y lo vamos a lo vamos a tener que ver ahora eh, dicen que tienen otra otro proyecto y que no van a vasallar y que no va a ser este el mayoriteo sino pero bueno finalmente van a sacar la agenda del presidente, van a sacar la agenda de Morena, eso eso está muy claro, para eso tienen los números, para eso tuvieron los votos, ¿no? y eso hay que asumirlo, y, y a lo mejor le pueden dar un un, eh, un perfil más eh, democrático o decir, sí. eso no se contrapone a la democracia, ¿no? Uh -huh. eso no es autoritarismo para ponerlo en esos términos. Uh
1: -huh. Fíjate, Alberto, que cuando iniciaron las eh, precampañas y eh, eh, diciembre fue un mes en el que el PRI exhibió una serie de militantes organizados, credencializados, en ciudades hasta de 75 mil habitantes, tenían 14 mil afiliados, pero la gente que votó eh, son. Eh, pertenecen a Morena, se integrarán. ¿Tú piensas que esa composición ciudadana este, obedece a una afiliación partidista? ¿Tendremos como esa cantidad de votantes con su credencial de Morena? ¿O es otra dinámica la que se establece en una elección ciudadana? este muy compleja. ¿Pero tú en el te que,
12: refieres a la, a, la, a la elección del primero de julio?
1: Sí, a la el, elección del primero de julio. Digamos que el partido eh, mayoritario eh, votado fue Morena y en los estados las, la candidatura de Andrés Manuel y López Obrador a, a, arrastró, subió a los candidatos locales, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Sí. Pero estas personas que que votaron eh, por, por, por el, primer, el primero de julio y que le dieron el triunfo a Morena y Andrés Manuel López Obrador eh, ¿tú los visualizas como un futuro credencializado para el partido?
8: Bueno
12: eh, una, una parte sí, o sea los, los partidos digamos que ganan las elecciones tienen el, el fenómeno de, eh, de crecer y su militancia crece y su credencialización crece esto le pasó también a acción nacional cuando ganó la, la presidencia en el dos mil y en el dos mil seis, ¿no? Ser un partido muy pequeño, de cuadros eh, o de sectores medios muy localizados, pasó a ser un, un partido, lo inflaron o se infló a través de una credencialización Morena me parece que está ante esta, esta perspectiva, ¿no? Por supuesto que no, no va a ser un partido de eh, la credencialización no se va a convertir, digamos, en millones y millones, así como los votos se traducen en credencialización, no, esto no no va a suceder, pero que va a crecer y que ya lo vimos como eh, hay un fenómeno que algunos le llaman oportunismo político, para decirlo así simplemente, que se van con el ganador siempre, ya sea que se pasan de otro partido o que se suman al partido ganador, esto sí, y va a crecer y se va a convertir en un en un partido eh, grande, digamos, en un partido, este, importante, que va a pasar de los niveles que tenía antes del primero de julio, pues, hacer, este, la nueva fuerza que organiza, digamos, la mayoría en el, en el congreso y en el país, de alguna forma, porque ganó, eh, tengo entendido, 17 de 19 congresos locales. Entonces, esto también es muy importante para, para ver cómo van a, a manejar, eh, los proyectos legislativos, ¿no?
2: Eh, pues habrá que ver cómo nos preguntan en redes para qué sirven las alianzas o, o sea si son convenientes o no que los es conveniente o no que los partidos hagan alianzas.
12: Bueno eh, lo que vimos este, en esta en esta elección es que eh, era muy conveniente para los partidos sumar fuerzas sobre todo porque el perfil es que nadie fue solo a esta a esta elección siempre fueron eh, alianzas. Eh, estas coaliciones digamos que se formaron pues fueron eh, esta, esta expresión y entonces las alianzas sirven precisamente para ganar para ganar elecciones y en un sistema presidencialista como el nuestro eh, que por supuesto no se volvió presidencialista ni se va a agudizar el presidencialismo como dicen no ya es un sistema presidencialista eh, las alianzas eh, se transforman a veces en alianzas legislativas o alianzas de gobierno, pero esto se da dentro de una suerte como de, de mucha eh, volatilidad, se dan como para proyectos específicos. ¿no? Lo que el, el modelo más acabado que vimos en, en un sistema presidencial eh, de coalición, que le llamamos el presidencialismo de coalición, fue el de Brasil porque ahí había eh, una gran dispersión de partidos, ¿no? Había 25 o 30 partidos que tenían representación en el Congreso. Entonces, había una coalición que formaba el partido que, que ganaba, que por cierto era un partido muy minoritario, el partido, el PT, por ejemplo, de, de, de Lula o de Dilma. Y entonces tenía que hacer estas alianzas, ¿no? Ya, bueno, así le fue, como, como sabemos, a, a Dilma ya este, le, le quitaron la, la presidencia pero había todo un mecanismo, digamos, para sacar adelante su agenda, la agenda del presidente, la agenda del ejecutivo, y eso se formaba la coalición y se transformaba, digamos, en una coalición legislativa y gobernante. Se repartía el gabinete también entre esta coalición, etcétera. Son como, es un poco lo que llegó a proponer, ¿no? El, el Frente con el PAN, el PRD, y Movimiento Ciudadano, que por supuesto, pues nunca, nunca llegó a, a darse, ¿no? El movimiento, este, no, entonces no, no tenemos este gobierno de coalición, pero hablaban mucho de ellos de gobierno de, de coalición, ya sabemos cómo fracasó en Brasil, y este es otro que se pone como entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Aquí en México, ¿no? Aquí en México lo que tenemos es un, es un sistema presidencial, mientras no se cambie, y eh, lo que uh, hace la, la mayoría, pues es el partido que gana a través de las alianzas como las dos partes, ya sea para ganar elecciones o para sacar adelante proyectos legislativos. Para eso sirven las alianzas.
2: Pues sí, y bueno, pues la idea sería que los partidos sirvieran a los ciudadanos y no al revés, y para eso tendremos que pasar por fiscalización y tendremos que pasar necesariamente por revisar, que es algo que hemos platicado contigo, Alberto Así y que tendremos que seguir platicando, tendremos que, que hablar, si se va a hablar de austeridad, creo que lo primero que tendremos que revisar o de las primeras cosas, porque son muchas, es justamente financiamiento a partidos. ¿En qué términos? ¿Para qué? ¿De qué nos sirvió como como ciudadanía? ¿De qué nos sirvió la, lo que se llama comúnmente la espotiza, eh, ¿Si realmente nos enteramos de algo o si simplemente se convirtió en un ruido que, que no, no ayudó a nada al proceso?
12: Yo, yo creo que sí. En efecto, estos son los, los dos elementos que habría que tener en cuenta además de muchos otros rumbo a una próxima reforma, es decir, hay que cambiar el modelo mediático, me parece que este, eh, este reparto de spots de veintitantos millones de spots, eso no le sirve a nadie, es decir, no le sirve a los partidos, es, es ruido mediático, la ciudadanía está completamente harta, cuando puede cambia la estación o o cambia el canal, o, uh -huh. o se mueve, ¿no? O sea eso no, eso no funciona así de ninguna manera. Eh, hay que hay que cambiar eso hay que pensar en otro en otro esquema eh, me parece que la parte del financiamiento es la otra la otra cuestión muy muy importante que, que tendríamos que hacer una, una democracia menos onerosa y menos costosa y ver si se logra eh, reducir esa distancia que hay, ¿no? Entre las élites partidistas y la ciudadanía, que eso es lo que ha generado el, el malestar, digamos, ¿no? Esa, esa partidocracia. Esa es la, la gran interrogante que yo pondría ahí de una próxima reforma y de un nuevo comportamiento, digamos, político de estas, de estas nuevas élites que ahora tienen el poder y que han prometido que se van a comportar de una manera diferente pero ya sabemos que para eso pues habría que no solo tener mejores reglas, mejores eh, leyes eh, una gobernanza eh, que los lleve a eso, sino tener realmente prácticas y, y una sociedad mejor organizada que pida cuentas a estos a estos partidos ¿no? que se gastan no solo nuestros recursos sino que eh, gobiernan, legislan solo para sus intereses esto es lo que ya no puede seguir este, operando de esta de esta manera ¿no?
2: pues sí justamente como dice en redes Daniel Moser eh, tengamos paciencia pero estemos críticos y alertas y seguiremos para ello platicando contigo muchísimas gracias no, Alberto al Asís. un
12: gusto estar en primer movimiento
2: un gran abrazo Alberto Asís investigador del Ciesas especialista en democracia procesos electorales y análisis político gracias Alberto Asís al contrario estamos
12: en contacto, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos a seguir con música de Madre Deus o oh Pastor.
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: En lo que va del año, la lira turca ha perdido cerca del 40% de su valor frente al dólar. La caída de la moneda turca se aceleró en las últimas semanas, tras la imposición de sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de Recep Tayyip Erdogan por su negativa a liberar al pastor Andrew Bonson.
2: La lira turca también ha sido afectada por la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte del gobierno de Donald Trump a varios países del mundo.
1: Otras monedas de economías emergentes que han sufrido devaluación en los últimos días son el peso argentino, el RAND sudafricano, el real brasileño e incluso el peso mexicano.
2: A partir de lo que está sucediendo en Turquía, en Argentina, por supuesto, hablaremos sobre el proceso que lleva a una devaluación, sus causas y consecuencias, así como la posibilidad de una devaluación en el México actual, que es algo que está en las conversaciones. Eh, de sobremesa y en muchos sitios de este de este país nos acompaña la doctora Violeta Rodríguez del Villar investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM especialista en finanzas públicas y macroeconomía cómo está eh, doctora Violeta Rodríguez del Villar gracias por estar con nosotros ah, muchas gracias al contrario muy bien gracias eh, qué es, digamos en el libro de texto qué dice que es una devaluación bueno una devaluación es el ajuste en el precio de una moneda
13: con respecto a eh, divisas, a las divisas, eh, eh, y esta reducción del valor, bueno, está expresando un desequilibrio entre la oferta y demanda de las divisas. En particular, normalmente la divisa patrón es el dólar, entonces prácticamente la mayoría de las monedas del mundo miden su valor con respecto al dólar entonces una devaluación eh, si tomamos eh, como parámetro al dólar uh -huh. es una reducción del valor de la moneda doméstica con relación al dólar
1: las devaluaciones en este sentido hay una hay una hay una cadena internacional que permita prever todo un conjunto de devaluaciones a partir digamos de los organismos rectores eh, de, la, de la banca es, son medidas que impulsan los propios bancos internacionales para salvar economías o son las economías eh, domésticas las que proponen ese concierto a los bancos internacionales.
13: Bueno las devaluaciones normalmente tienen dos componentes, dos tipos de componentes, un componente se llama estructural y otro pues no estructural. El componente estructural normalmente está definido eh, por las condiciones económicas eh, de base, digamos, de, de, de los países. Y bueno, esto tiene que ver mucho con eh, su participación dentro de los organismos financieros internacionales, ¿no? Eh, una moneda sólida normalmente va a tener grandes reservas en los eh, organismos financieros internacionales,
2: que son los que rigen a los bancos. En México... Por desgracia, hay eh, quienes quienes vivieron el 82, por ejemplo, quienes andaban por aquí tienen una, un recuerdo bastante amargo de lo que significa una devaluación y de lo que implica en términos eh, de todos los días y de, y de ir al y de ir al mercado y de tratar de, de mantenerse. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso para quienes no, no lo han vivido de manera tan eh, salvaje?
13: Tan salvaje. Bien... Eh... En los últimos años México ha tenido una devaluación significativa, uh -huh. pero que ha sido bastante gradual eh, y por ello no se han, digamos, sentido los efectos tan fuertes como ocurrió en las crisis de 82 u 88, uh -huh. e incluso en la de 94, que fueron devaluaciones eh, muy fuertes esto se debe básicamente al control que ha logrado tener el Banco Mundial sobre este proceso, perdón, el Banco de México sobre este proceso devaluatorio. De uh -huh. eh, lo cual a su vez es resultado de las fuertes reservas que ha logrado acumular el Banco de México. Estas últimas, eh, pues bueno, le dan la libertad al Banco de México de poder intervenir el mercado cambiario mexicano cuando eh, ocurre una devaluación que eh, se, se considera eh, que tiene causas no estructurales y que eh, sobrepasa la expectativa de crecimiento o la estimación de crecimiento del, del tipo de cambio que eh, tiene el Banco de México previsto y que sería compatible con eh, eh, las condiciones macroeconómicas generales del país. Entonces, bueno, ellos no lo ven, estas generaciones no, no, no lo ven como eh, un movimiento violento, ¿no? No, no han uh -huh. vivido este movimiento violento y quizá eso les da una menor conciencia de los efectos que puede tener. También tenemos que tener en cuenta que gran parte de las generaciones que vivieron estas devaluaciones del pasado también fueron generaciones que eh, vivieron el periodo de tipo de cambio fijo que tuvo México, el largo periodo de tipo de cambio fijo que tuvo México, ¿no? En donde las devaluaciones no eran la costumbre. Ahora, bueno, estamos acostumbrados a un ambiente de flexibilidad cambiaria, en donde el peso se ajusta conforme a los ajustes o a los cambios que tienen los
2: movimientos de capitales. ¿Quién toma esta decisión de ajustar y, y, y cuáles son, digamos, los factores que, que inciden en esta decisión? Bueno, en México tenemos, eh, el en el Banco de México, el Banco de México preside lo que se conoce como
13: comisión de cambios, y bueno, por un lado la comisión de cambios es la que decide si interviene o no ante un proceso de evaluatorio. Por otro lado, están los movimientos de capitales, sabemos que México, en México y en gran parte del mundo tenemos un ambiente de apertura financiera, entonces bueno, los capitales internacionales entran y salen eh, sin ningún, eh, sin ninguna restricción, sin ningún costo, y bueno, esto tiene consecuencias en el tipo de cambio que como dije expresa precisamente estos desequilibrios entre la oferta y demanda de las divisas entonces bueno, la comisión de cambios lo que decide es si interviene o no ante un proceso devaluatorio de la devaluación de es la respuesta natural del mercado ante eh, estos, eh, estos flujos de capitales, cuando existe eh, mucha desconfianza en un país, eh, existen también se dan eh, salidas de capitales de ese país normalmente de los llamados capitales golondrinos que son uh -huh. capitales que no se invierten en infraestructura física normalmente, sino simplemente en activos financieros buscando obtener una ganancia de corto plazo. Como estos capitales no tienen ninguna restricción para la salida, no les implica ningún costo, cuando tienen desconfianza en que eh, la economía en la que se encuentran va a operar de, de la manera que ellos previeron, salen a otros a otras inversiones, no a, a inversiones del exterior y entonces el país en el que estaban pierde esta moneda extranjera y esto provoca normalmente una devaluación. Las devaluaciones, sin embargo, este tipo de devaluaciones, aunque sí pueden llegar a ser más o menos grandes. Eh, se considera que pueden ser de corto plazo, entonces eh, la Comisión de Cambios, en el caso de México, lo que hace es observar la devaluación, ver si no se trata de, de un ataque devaluatorio de sistemático, eh, también observa sus previsiones devaluatorias de eh, que tiene establecidas y que en las que toma en cuenta cosas como la expectativa de crecimiento, el, el desenvolvimiento de la inflación, en el desenvolvimiento de, 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 del, del comercio internacional y bueno tomando esto como parámetro eh, compara si es que la devaluación está siendo demasiado alta con relación a esa expectativa y si lo es interviene en el, en el mercado cambiario y básicamente lo que lo que se dicta ahí eh, pueden ser dos tipos de medidas una medida puede ser incrementar la tasa de interés porque esto incrementa el premio de invertir en eh, instrumentos financieros que estén valuados en moneda doméstica y pues bueno, eh, evita algunas salidas de capitales ante un mayor premio. Algunos inversionistas dicen, bueno, yo me iba a ir, pero dado que me van a pagar mejor por dejar mi, mi, mi inversión, me quedo. Y por otro lado, o, otra opción, es que el banco de México decida eh, o la comisión de cambios decida que el banco de México eh, se deshaga de reservas esto es eh, venda eh, dólares uh, coloque dólares en, el, en, en los mercados domésticos para tratar de compensar las salidas de capital, la, las salidas de capitales pero esta respuesta bueno resp eh, tiene que tomar tiene que estar tomando en cuenta el carácter estructural o no estructural de la salida de capitales. Una salida de capitales que tenga un carácter estructural eh, no no puede ser compensada a través de, de las reservas porque normalmente a lo que va a llevar es a la pérdida total de reservas y de uh -huh. todos modos no se va a poder controlar el, la fluctuación cambiaria.
2: ¿Es posible eh, con este digamos con este marco teórico pensar en una en una devaluación en el corto plazo para México?
13: Bueno, México ha venido enfrentando un conjunto de riesgos bastante complicados, digámoslo así, desde que cambió la presidencia de Estados Unidos y bueno, ha logrado ir sorteando más o menos las, eh, este, eh, eh, los efectos sobre el mercado cambiario que han tenido estos escenarios de riesgo. Inclusive en ocasiones, contrariamente a lo pensado, la moneda ha eh, mejorado sus, sus condiciones en lugar de empeorarlas. Y esto se debe en gran medida a que tenemos los fundamentos, digamos, que se consideran deseables dentro del de marco eh, macroeconómico que definitivamente está definido, desde los grandes organismos financieros internacionales. No nosotros estamos, hemos sido de los países más estrictos en el cumplimiento de este marco y por tanto se considera que tenemos en cier que somos uno, una de las economías emergentes, digámoslo así, con fundamentos de los más sólidos que existen sin embargo no debemos olvidar de todos modos somos una economía emergente y dependemos de que estos factores de riesgo vayan resolviéndose a nuestro favor eh, para eh, sostener estas bases No, uno, uno de estos elementos de riesgo era el tratado de libre comercio porque bueno un, un, la falta de un tratado de libre comercio lo que hace es reducir nuestras expectativas de exportaciones y de hecho eh, nos coloca o, o disminuye nuestro mercado en el exterior y esto es considerado un problema estructural debido a que no es posible de resolver, de resolver en el corto plazo, ¿no? Es, requeriría una gran cantidad de inversión Poder nosotros construir un mercado interno, dado que este ha tenido un fuerte deterioro debido a eh, las implicaciones que normalmente tiene un ambiente de esta naturaleza, en eh, los ingresos de la población y en el nivel de empleo. Entonces, bueno, por eso nosotros, aunque estamos más o menos preparados para enfrentar fluctuaciones de corto plazo, no estructurales, realmente una, una un, un problema cambiario que tuviera como fondo, que es el caso de Argentina y que es el caso de Turquía un, un, un desequilibrio más estructural no no podríamos eh, solventarlo no sí se reflejaría en una fuerte devaluación y, y y además ...con dificultades para resolverla.
1: ¿Y qué papel juega la deuda? Por ejemplo, ¿cómo, cómo se articula la, la el endeudamiento... ...de una economía tan grande? Por ejemplo, en el, en el caso de los estados... ...muchas gobernaturas en el país cuando inician... ...inician con un porcentaje de endeudamiento... ...siempre mayor que el gobierno anterior... ...o, o el discurso político está en torno a bajar... ...el tema del endeudamiento... ¿El conjunto de estados tiene un impacto en en, esta, en, el, en el gobierno, en la economía nacional, frente al tema de la deuda? ¿Son deudas que se suman, se restan? ¿Cómo se articulan? ¿Y si tiene un impacto en el plano internacional respecto a los acreedores de México?
13: Bueno, podrían tenerlo. Es decir, eh, creo que una de las eh, eh, afirmaciones, digamos, que se ha hecho mucho desde la Academia, ha sido precisamente en el sentido de que no existe un marco claro de, eh, no, no existe, más que no existir un marco, marco claro, no existe un freno que se haya establecido dentro de la legislación para limitar la deuda de los estados. La deuda de los estados normalmente es una deuda que es eh, eh, emitida, son... son eh, eh, activos financieros o son instrumentos de deuda que son emitidos por los gobiernos estatales y que eh, son colocados, digamos, con eh, la garantía de ser pagados con ciertos, ciertos tipos de ingresos eh, permanentes que tienen los estados, pero gran parte de estos ingresos son ingresos federales y por tanto son ingresos que, 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 que le traspasa la federación no son sus transferencias las transferencias que reciben de la federación lo cual significa que en última instancia es la federación la que está respaldando esta deuda una falta de pago de, 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 de uno de estos eh, de alguno de los estados sin duda colocaría al propio estado en una emergencia que no solo llevaría a que el gobierno federal tendría que hacerle frente a la emergencia en lo que es en sí los servicios en el estado, pero también al pago de la deuda, lo que lo cual estaría comprometiendo las finanzas públicas federales. Entonces, bueno, sí, eh, desde mi punto de vista, sí tendría que haber eh, algún marco regulatorio más estricto con relación a eh, los eh, las situaciones en las cuales los gobiernos pueden emitir deuda, ¿no? Principalmente desde, desde que ellos fueron eh, facultados para emitir deuda, eh, hubo un gran descontrol uh -huh. y tenemos estados que tienen definitivamente eh, contrataciones de deuda bastante irregulares, ¿no? Y no necesariamente eh, que sería una de las máximas, digamos, para la contratación de deuda, no necesariamente se destinaron a eh, desarrollar proyectos que sean autofinanciables o bien que aumenten la eh, infraestructura productiva y, por tanto, de alguna manera puedan verse compensados, digámoslo así, con un aumento de la recaudación local, que es otro de los grandes problemas que tienen los Estados y que no se tomaron, digamos, del todo en cuenta al momento de dejarles tanta, tanta libertad en la contratación de deuda, creo que es un tema al que van a tenerle que entrar los legisladores eh, en, desde mi punto de vista, tarde o temprano van a tener que entrarle no uh
2: -huh. eh, y ya para, para terminar, siento que, que la estamos, exprimiendo, eh, le estamos ¿no? exprimiendo de manera un poco salvaje <risa> pero pero es que sí, eh, siempre tenemos dudas y nadie nos contesta pregunta cajo Tamilla en, en Twitter ¿Por qué el, el dólar es la moneda patrón? ¿Quién lo decide y si hay implicaciones políticas detrás de esa decisión?
13: Bueno, sí, hay, hay diría yo que hay implicaciones geopolíticas, incluso, uh -huh. no, no solo políticas, son implicaciones geopolíticas. El, el, el dólar se impuso como moneda patrón, bueno, en México se ha manejado desde hace muchísimos años, ¿eh? desde más o menos los 40s desde 1936 de hecho eh, México adoptó el al dólar como moneda patrón si bien existía el patrón oro eh, normalmente para nuestros eh, intercambios eh, teníamos muchos problemas con el patrón oro tuvimos que establecer un una, un sistema que se conoce como fiduciario en el cual en lugar de tener eh, nuestra moneda eh, respaldada por algún metal la tenemos respaldada por algún activo financiero, esto es, se quita el valor intrínseco, digamos así, al dinero, y nosotros adoptamos desde entonces el patrón oro, aun antes de que se volviera, digamos, el patrón mundial, por nuestra cercanía con Estados Unidos, porque siempre hemos sido dependientes desde entonces, hemos sido dependientes de las adquisiciones de bienes hacia Estados Unidos, pero aun así, a nivel mundial, el patrón dólar se establece al caer el Acuerdo eh, Bretton Woods, que, perdón, desde que se establece el Acuerdo Bretton Woods, había un patrón dólar oro, en donde eh, todos los países acordaron eh, referir el valor de su de su moneda eh, con relación al dólar y además aceptar al dólar eh, de manera obligatoria en sus transacciones internacionales siempre que Estados Unidos mantuviera un, eh, un stock de oro en reserva. Sin embargo, ocurrió que Estados Unidos eh, no logró cumplir este acuerdo de tener el, 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 la cantidad de oro que se había comprometido a mantener en su reserva y entonces se rompió el acuerdo Bretton Woods. En ese periodo hubo un gran eh, una gran desestabilización cambiaria y todas las monedas del mundo estuvieron fluctuando de una manera impresionante. Hubo una guerra, lo que se conoce como guerra de divisas. Y bueno, resultó, digamos, ganador el 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 dólar como como la moneda más fuerte, ¿no? Porque fue la que tuvo mayores ganancias y desde entonces rige el patrón dólar en el mundo.
2: Muchísimas Pero, gracias, eh, doctora Violeta Rodríguez del Villar. Uh -huh. eh, cinco últimos segundos porque se nos cae el tiempo. Sí, encima. Sí, sí, claro.
13: No, bueno, pues eh, yo creo que ahorita México se encuentra en una situación de verdad muy distinta a la que tienen Turquía y, y y Argentina, por lo cual no tenemos unos riesgos tan importantes sin embargo, bueno, eh, sí tenemos eh, aspectos que tenemos que mejorar uno de estos es el de la deuda de los estados sin duda alguna y bueno pues eh, tratar de desarrollar eh, nuestro mercado interno para tener unas bases domésticas más sólidas y no dependamos tanto del exterior ¿no? en, en materia cambiaria
2: Muchísimas gracias doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM seguiremos platicando porque se quedaron dudas ...por ahí, pero le agradecemos enormemente... ...su participación, buen, claro buen día... ...claro que sí, hasta luego, muchas gracias... ...gracias... ...nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento... ...tercera ya... ...ya regresamos...
5: ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento... ...y en Twitter como... ...arroba P ...hagamos comunidad...
0: ...más de 700 creadores en escena... Teatro de Calle, Rock, Tecno, Ópera, Javier Camarena, Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en Impulso, Música, Escena, Verano en la UNAM, CulturaUNAM.mx, Diagonal, Impulso, Invita Cultura UNAM.
14: ¡Qué emoción! Ya sale
2: mi vuelo. Gracias a la UNAM, obtuve una beca. Amo mi universidad, le debo mucho de lo que soy y de lo que seré.
6: La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
9: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
6: UNAM, la universidad de la nación.
2: Hola, mi nombre es Renata.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
3: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
3: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo
5: imposible. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las nueve cuatro de la mañana y ya estamos en la tercera hora de Primer Movimiento de este miércoles 5 de septiembre. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de lo que han escuchado? Vamos a hacer esta recapitulación de la segunda hora de Primer Movimiento. Tuvimos una entrevista muy, muy interesante sobre el tema del endeudamiento, todos sus impactos. Uh, y, y bueno, vale la pena preguntarse como la doctora Violeta Rodríguez del Villar ha hecho una extraordinaria exposición sobre las consecuencias y las causas de estas movilidades de la moneda. Pero vamos ya a nuestra poesía necesaria.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues hoy vamos a leer poesía de Ida Vitale, es una poeta uruguaya que nació en 1923, vivió en México a partir de 1975.
2: ¿Es la del premio?
1: Es la del premio y es muy interesante porque su, su encuentro con Paz y la revista Vuelta marcaron el sentido de sus colaboraciones en México. Ella está editada de una manera, eh, pues como todas las ediciones de, de la poesía moderna en la colección de material de lectura. Eh, tiene una introducción de Víctor Sosa es una poeta muy interesante que llegó a México a raíz de la dictadura en Uruguay en 1975, pasó casi 42 años eh, aquí y justamente eh, uno de los trabajos que va a presentar en esta como resultado del premio es Shakespeare Palace, que es un poemario que alude, a Shakespeare es porque vivía en la calle de Shakespeare, en la colonia sures, y ese fue su palacio durante muchísimos años y vamos a leer dos poemas que vamos a acompañar con una canción que es una canción paradigma de la literatura de la música uruguaya que es Milonga de pelo largo que compuso Dino Gastón Charlo que fue grabada por primera vez en 72 y que es una transición entre la milonga, el blues y el folk pero la vamos a presentar en una versión de Alfredo Citarrosa, y se llama el primer poema Estar Solo Un desventurado estar solo un venturoso al borde de uno mismo. ¿Qué menos, qué más sufres? ¿Qué rosa pides? ¿Solo olor y rosa? ¿Solo tacto sutil, color y rosa? ¿Sin ardua espina? Este poema, eh, Penitencia, es el segundo. Dice: Mirar atrás será pasar a ser de sal precaria estatua, un perecer petrificado, preso en sí mismo, parte del roto encanto de un paisaje cuya música no logro más oír. ¿Debo matar lo que miré? El mito que minuciosa, pliego y despliego, graba para mi paso solo, ciega borrar lugares, playas, vientos, el tiempo, sobre todas las cosas, anular horas que se han vuelto inútiles como lluvia que cae sobre el mar implacable, como mis propios pasos, si no son penitencia.
15: largo de ojos oscuros, como la noche, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de pena viejas, de veinte años, consuelo de los que viven siempre arrastrados. Por la rutina, qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. marchitas que están vacías que ya están secas te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas que llevo hechas Milonga, mi compañera que me comprende. Que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja, ya no se queja, ya no se queja.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del
1: día. La prospectiva es una disciplina intelectual que surge en Francia en 1957 y que nos permite visualizar el futuro y actuar en el presente. Su objetivo es aportar teorías, métodos y herramientas útiles para la construcción de un futuro deseado.
2: El libro El futuro de México al 2035, una visión prospectiva, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tiene como propósito contribuir al debate nacional sobre el futuro del país.
1: Se trata de un texto de 804 páginas que reconoce la importancia de tener una visión del futuro de México ante el relativo descuido reciente sobre el desarrollo de estudios de perspectiva.
2: Eh, hablaremos justamente de este descuido pero también vamos a platicar sobre eh, cómo funciona la prospectiva cómo se aplica para abordar hoy los grandes problemas del país para qué nos sirve y sobre todo los horizontes que plantea porque en muchos de los casos dice plantea Plantean dos horizontes distintos, uno que es muy bueno es como el jardín de los senderos que se bifurcan, esto uh -huh. de la perspectiva, ya lo vamos a platicar, está con nosotros el doctor René Jiménez Ornelas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas de la sociodemografía de la violencia y de esto se ocupa en su ensayo de libro.
1: Y también está con nosotros el doctor Manuel Perlo Cohen, él es economista por la UNAM y doctor en Planación Urbana y Regional por la Universidad de California en Berkeley, investigador titular sede del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es maestro y tutor en los posgrados de Ciencias Políticas, Sociales y de Urbanismo. Bienvenido, uh, Perlo.
12: Muy buenos días y gracias por la invitación a estar en, en el programa.
1: Sí, un placer, doctor.
2: Eh, buenos días, René Jiménez Ornelas, creo que eh, nunca le di los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Eh, buenos muy días.
8: buenos días,
2: con a el ver, gusto
8: de estar con ustedes.
2: Se lo agradecemos muchísimo. A ver, eh, doctor Manuel Perló, eh, este es justamente un, un libro de prospectiva, un libro que se pregunta a partir del, del pasado, a partir de ciertas herramientas del presente, se imagina el futuro. Eh, ¿Para qué sirve esta visión de prospectiva?
12: Bueno, sirve fundamental Bueno, eh, antes que nada un saludo a René Jiménez, mi estimado colega, uh -huh. este y al auditorio. Eh, la prospectiva sirve para construir el futuro, no para predecirlo. Eh, ya hay un consenso de que de que no podemos predecir el futuro como tal. No podemos decir eh, dentro de cinco años eh, va a ganar la elección eh, tal partido o la economía se va a comportar eh, en ascenso, o va a haber una crisis económica. Eso es eh, muy, muy difícil. Todas las predicciones que se han hecho, pues la verdad es que la mayor parte de los casos no han acertado. Aunque, digamos, las proyecciones que se hacen en base a modelos matemáticos para predecir el comportamiento, por ejemplo, de la población uh -huh. o el crecimiento de las ciudades, eso ha probado que tiene más posibilidades de cumplirse, ¿no? Pero eh, la prospectiva ayuda a mostrar cuáles son los posibles escenarios que puede tener eh, un determinado fenómeno uh -huh. y a partir de eso nosotros podemos decidir qué es, cuál es el escenario ideal, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario eh, primero el posible, el probable y el preferible, las tres P's uh -huh. de la de la prospectiva, ¿no? Y entonces eh, podemos eh, señalar qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para eh, aumentar eh, el índice de escolaridad en México, mejorar la nutrición, mejorar eh, las condiciones de vivienda, de habitabilidad de las grandes ciudades. Entonces nos sirve realmente como un instrumento de trabajo para empezar a tomar al día las acciones que nos van a servir para alcanzar el escenario que nosotros queremos eh, alcanzar. Básicamente ese es el, el, el sentido de la perspectiva.
2: Es curioso porque es un libro que tiene tres ejes temáticos eh, que, que claramente marcan aquello que, que nos ocupa hoy, pero que pero que nos tendrá que seguir ocupando, digamos, población, vivienda y ciudades, instituciones y políticas públicas, y nuestra inserción en el mundo globalizado. Eh, doctor Perló, usted eh, trata sobre el tema de las ciudades, su área de especialización, y me gustaría que habláramos de esto un poquito más adelante, pero eh, el doctor eh, Raúl re, eh, Jiménez Ornella se dedica al tema de violencia. Eh, ¿Qué vemos hoy que nos, hace, eh, que nos permite... ¿Pensar el futuro y qué futuro imaginamos a partir eh, y con lo que vemos hoy?
8: Bien, eh, lo que vemos hoy es que el año de 2017, en términos, por ejemplo, de, de los delitos eh, fuertes, como el homicidio doloso, supera al 2011, que había sido históricamente el, el digamos, el, la cifra mayor que, que se estaba registrando. Y otros delitos también como secuestro, se mantienen, extorsión. Ahora bien, dentro de esta perspectiva eh, que, que estamos analizando, hacemos proyecciones de que cuáles serían los factores importantes que se pueden, eh, digamos, eh, abrir espacios y aquellos que, que, que son fenómenos que, son, que no son predecibles, uh -huh. es decir, la implementación de nuevas políticas públicas, la apertura gubernamental, el desarrollo económico, acceso a la información militar y policiaca, le legislación en materia de derechos humanos, limitaciones legales del poder judicial, condiciones de inseguridad, la situación de violencia en el país, en fin, son estos factores que de una u otra forma nos permiten generar esos espacios en los cuales, si se cumplen o no se cumplen determinadas eh, eh, perspectivas, el, el proceso puede tomar al, 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 algunos comportamientos. Y en ese sentido, la, la importancia que se tiene de una política de seguridad pública, principalmente en este en este cambio de autoridades federales principalmente, pero también de otros niveles en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, puede ser eh, elementos que nos puedan ir cambiando esos espacios a condiciones de mayor control, de mayor coordinación y de mejores resultados en términos de una mayor eh, eh, seguridad que es precisamente uno una, una de, 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 de las obligaciones que tiene el estado en los diferentes niveles de, de, de gobierno el federal el estatal y el municipal y a estas, a estos factores y esto, y estos, estos espacios son los que debemos ir evaluando analizando para como ciudadanos y ahí ahí yo hablo de seguridad ciudadana en donde el ciudadano no no, no se le pregunta sino forma parte dentro de todos estos procesos para que los fenómenos sean también parte de su propia integridad como ciudadano.
1: Esta idea de construir el, el futuro eh, es una idea optimista, ¿Es una idea positiva en el sentido en el que los mejores recursos se emplean para las, los mejores propósitos? ¿O esta concepción del futuro que, que lo piensa en, en sentidos como el deterioro ecológico que nos propone un planeta lleno de basura en 50 años o el avance de una tecnología que sustituye lo humano o las corrientes que originan nuevas profesiones que van a la baja sobre la profundidad y la posibilidad de realización de la persona humana. este ¿Cómo, cómo equilibrar, digamos, estas visiones? Hay unas consecuencias que son irremediables, irreparables, hay otras que podemos todavía enmendar. ¿Desde qué perspectiva tendríamos que pensar ese, ese futuro?
12: Bueno, eh, hay que pensar que... Eh, si uno no decide su propio futuro, alguien más va a hacerlo eh, por uno, ¿verdad? Entonces, más vale que nosotros decidamos cuál es el futuro que queremos. Pero no podemos construir cualquier futuro. Este tiene que construirse en base a las tendencias, en base a una realidad objetiva, en base a los pronósticos, en base a las proyecciones, y a partir de eso... Eh, se pueden empezar a construir escenarios eh, en los cuales podemos nosotros eh, fijar metas y objetivos y obviamente pues que es una, una visión optimista de las cosas pero también es una visión realista porque eh, no solamente existen las oportunidades y las posibilidades de mejoramiento sino también hay escenarios digamos que son complejos difíciles, impredecibles eh, por ejemplo el cambio climático es un eh, fenómeno que eh, sabemos que nos va a afectar en los próximos años. Y si no nos preparamos para combatir las consecuencias más negativas del cambio climático, vamos a sufrir los peores efectos. Entonces, eh, hay cosas que van más allá de nosotros, que no podemos nosotros, eh, digamos, influir en, en, en su curso, pero sí podemos nosotros tomar las acciones preventivas para evitar eh, los efectos más negativos, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, ¿no? Esto va a afectar a millones de personas que viven en las costas mexicanas.
7: Uh -huh.
12: Y eh, si no tomamos desde ahora eh, todas las acciones eh, para combatir este fenómeno, bueno, pues dentro de unos 10, 20 años habrá millones de mexicanos que van a resultar afectados por el ascenso del nivel del mar, o el calentamiento global, por ejemplo, vamos nosotros a ver sequías en muchos sitios del país. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo en este momento para prepararnos y combatir los efectos de estas sequías? ¿Verdad? O también podemos pensar, por ejemplo, en términos económicos. Se prevé que en algunos años, por ejemplo, uno de los artículos... Eh, del libro eh, apunta que eh, se acerca el fin del modelo neoliberal y que eh, va a producirse una situación de mejoramiento y de mayor énfasis del consumo interno, del mercado interno, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones que hoy vamos a tomar para prepararnos para que el mercado interno sea más vigoroso y pueda reactivar la economía. Entonces el libro plantea eh, una serie de interrogantes y de escenarios, y la pregunta que todos nos debemos de hacer es, ¿y hoy qué vamos a hacer, mañana qué vamos a hacer para lograr eh, detener los efectos más negativos y alcanzar aquellos... Eh, aquellas metas, aquellos objetivos que son los deseados, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades que efectivamente existen en el entorno para eh, lograr mejorar nuestra situación como país? Eso es, digamos, básicamente lo que eh, la prospectiva eh, permite y muchos de los trabajos de este libro que fue coordinado por la doctora Silvia Milla eh, en clan y por, y por mí con colaboración básicamente de investigadores del instituto, ese es el eh, digamos el aporte que estamos haciendo, que fue una reflexión eh, que se hizo durante dos años, eh, con seminarios, con discusiones, eh, con eh, la invitación a muchos especialistas externos a la institución, para que nos ayudaran a hacer estos eh, capítulos, estos trabajos, en donde hay temas de vivienda, hay temas de movilidad, temas de demografía, pero también de instituciones, eh, educación superior universitaria, incluso temas de eh, las relaciones México-Estados Unidos, las comunidades campesinas, la violencia, que es el tema que trabaja el doctor René Jiménez Ornelas, eh, uh -huh. junto con Dalia Reyes en un artículo muy, muy interesante, eh, el tema de la corrupción, por ejemplo, este tema también ha sido abordado en el libro. Entonces, cada uno, digamos, a partir del enfoque y de las perspectivas que tiene cada investigador, aporta elementos y nos dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos vamos a ser? Este, hoy somos 123, casi 124 millones. En 2035 eh, seremos 142 millones, ¿verdad?, de los cuales casi el 76 por ciento va a vivir en localidades urbanas o un dato muy interesante por ejemplo la población mayor de 60 años uh -huh. va a pasar de 8 millones actualmente a 21.5 millones o sea el del 7.7 por ciento de la población que actualmente tiene 60 años en, mi, en el año 2035, uno de cada cinco mexicanos tendrá más de 60 años. Y entonces podemos nosotros explorar a lo largo de este libro, que por cierto puede descargarse del repositorio digital del instituto, el, el Radio Escucha puede consultar este, este libro en el momento en el que lo quiera, de manera gratuita, y eh, ahí va a encontrar información muy interesante sobre el comportamiento de la economía mexicana, sobre la violencia, incluso sobre eh, la sindicalización en México, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tasa de sindicalización en nuestro país? Que por cierto... Es bajísima, la... ¿no? Muy baja. Y en uno de los escenarios que construye el doctor Javier Aguilar, uh
2: -huh.
7: que es
12: el de bajo crecimiento, podría llegarse a una tasa de, sin... de sindicalización del 3.5%. O sea, bajísima, ¿no? Uh -huh. Esto es en uno de los escenarios que él construye. Entonces, cada uno de los artículos va aportando estos elementos en donde eh, la información dura, la información que proviene de la estadística, de las proyecciones, está en muchos de los trabajos y en otros es la construcción de escenarios cualitativos en donde también se pueden prever distintas situaciones y de ahí se hacen recomendaciones para tratar de alcanzar los mejores escenarios.
2: Sí, creo que eh, esta parte es muy importante y por eso eh, en la introducción hablaba yo del Jardín de los Senderos eh, que se bifurcan, porque justamente hay muchos casos, por ejemplo en el de, en el de pueblos indígenas, en, eh, en el de pueblos originarios en México... Eh, y, y en el de violencia, en el de universidades y educación superior, es muy claro, o sea, si se, si se siguen ciertas directrices, eh, por lo que entiendo, eh, que es lo que dicen los artículos, si se siguen ciertas directrices puede presentarse un cierto escenario y se, si, si se siguen otras, ¿no? eh, puede se, se plantearían otras cosas. Realmente, eh, ¿de qué nos sirve la perspectiva? En un, en un país, además... Eh, ayer, ayer el doctor William Lee hacía acertadamente la diferencia entre gobierno y Estado eh, ¿de qué nos sirve pensar que, que las cosas pueden ser distintas y de qué nos sirve pensar el, el país no solo en términos sexenales que es lo que lo que nos pasa sistemáticamente y cíclicamente sino apropiarnos de ese futuro digamos y de esa perspectiva y construir otra cosa, eh, en términos de, de construcción de ciudadanos y de construcción de ciudadanos desde la academia, ¿de qué estamos hablando, René Jiménez Ornelas?
8: Sí, estamos hablando, por ejemplo, de que la, la, la estadística que estamos observando ya nos está llevando a determinada posición, como es el caso, por ejemplo, de la violencia que se ha vivido dentro de la, de la estrategia de la guerra contra el narco, que después se, se, se le llamó batalla, en fin, eh, lo que estamos viendo es que esa estrategia ha ido aumentando la violencia en el contexto social general del país. Y en ese sentido, por ejemplo, la estrategia tiene que ir cambiando y se analiza como uno de los, de los escenarios posibles de que hay que cambiar la estrategia. Si se sigue descabezando como la época de la, de la guerra contra el narcotráfico, pegarle a las cabezas solamente, lo único que trajo que se siguió inclusive con, con la administración actual, sí, cayeron los capos, pero la estructura se mantuvo, y no solamente la estructura del cártel, sino en general la estructura económica, es decir, se mantuvo el poder y se volvió más violenta. Y así si analizamos, por ejemplo, el robo de vehículo con con violencia que, ha, que, que ha, ha, ha llegado a los niveles que se presentaron en el 2010, 11, 12, estamos viendo también esa generación de violencia que definitivamente se complementa con, con, con los otros escenarios. Es decir, si estamos viendo la, la, la estadística, la tendencia de cómo, cómo vienen dándose dentro del esquema del, del, de la administración federal, el gobierno, pues, y cómo el Estado, con estas diferencias que, 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 que se planteaban, cómo el Estado tiene que ir también aprendiendo lo que da resultado en términos de, 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 de mayor inseguridad, en términos de mayor violencia, no se puede seguir eh, eh, con esas es estrategias. Como tampoco se puede seguir divorciando el Estado, el gobierno, como instrumento del Estado, de la participación ciudadana real. Es decir, de una participación que evalúe las estrategias que, que contribuya a la creación de una política de seguridad pública integral. Y cuando hablo de una política de seguridad pública integral, no solamente estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de oportunidades escolares, de oportunidades de, de movilidad social, de oportunidades laborales, de oportunidades de seguridad en salud, de oportunidades de lo, de, de la seguridad en sus diferentes eh, determinaciones. Porque si se sigue con la, con las mismas estrategias que hasta ahora ha seguido eh, eh, el, el Estado mexicano a, tra, a través de su instrumento, pues la violencia en en ese sentido puede llegar a niveles como los que no se pensaban, hace 10 años uh -huh.
1: ¿Cuáles son los temas, doctores, eh, de urgentes para la próxima agenda legislativa e incluso la de este año que están planteados en el libro y que como ciudadanos, como lectores como académicos tendríamos que observar en estos ensayos para tener elementos de análisis y discusión ¿Cuáles serían los más urgentes que considera que deban de
8: Bueno, estar de seguridad que me parece que es eh, eh, súper urgente hay hay, hay otros ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en las, en las zonas metropolitanas que el doctor Manuel Perló eh, presenta dentro de, de este libro? Y hay otros como la, la, la perspectiva de movilidad y accesibilidad, así como otros en términos de, de cuál va a ser la población que, que, que planteaba el doctor Perló, ¿Cuál va a ser la población y cuáles van a ser los factores demográficos que van a estar incidiendo? ¿Qué va a pasar con la mortalidad cuando estamos viendo de que para el año 2030 la población de 65 años y más va a llegar a proporciones mayores? ¿Qué, qué se prevé en términos de, de poderle proporcionar seguridad social? Pero no solamente seguridad social, sino seguridad en todos los órdenes, seguridad eh, 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 contra la violencia que está viviendo en fin, eh, son los rubros cuántos cuántos nacimientos se van a dar cuánta movilidad en términos de la migración va a, ten, va a tener este país es decir, estos escenarios que, que se, se pueden ir analizando, nos dan resultados que dentro del esquema pueden llevarnos a situaciones de mejoramiento óptimas pero si no se dan nos puede llevar a, a, a situaciones que, que, que empeoran la situación que estamos viviendo.
1: Ustedes pueden percibir, digamos, que hay una, hay una, hay un paralelismo o hay una cosa como esquizofrénica entre el, la, la historicidad de los cambios jurídicos en México y la promoción de los cambios sociales a través de sus organizaciones independientes, movimientos feministas, promosexuales, en defensa de derechos humanos, etcétera, que empujen eh, el, el orden jurídico o el orden jurídico en nuestra historia ha tenido un desarrollo que empuja la misma organicidad del Estado mexicano que en la este, confrontación de sus propias leyes eh, deroga unas eh, 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 promueve otras. ¿Cómo se da esto en el ámbito jurídico y qué tanto, digamos, los poderes eh, promueven esto y qué tanto las organizaciones eh, sociales? ¿Qué es lo que enfrentaremos en ese juego de, en ese juego de, de actores eh, en, en los próximos años? Digo, es una pregunta del millón, ¿verdad? Pero...
12: Bueno, me gustaría antes de responder a tu pregunta que efectivamente rebasa el tema del futuro y que mm. es muy interesante, señalar que la agenda eh, futura legislativa y de gobierno debe de incluir el tema del futuro. Mm. Precisamente ese es el punto importante claro. que quiere aportar este trabajo. Hay que recuperar nuestra discusión sobre el futuro porque la hemos perdido, se había rezagado, se había olvidado. Estamos nosotros en desventaja con respecto a otros países que están haciendo un ejercicio permanente en la academia, en el gobierno, en las organizaciones sociales, eh, en el medio intelectual, en donde el futuro se piensa todo el tiempo, todo el tiempo. En los Estados Unidos hay por lo menos 50 o 60 instituciones dedicadas a pensar el futuro, todos los días aparecen artículos, libros, lo mismo en Europa, incluso en algunos países de América Latina. Nosotros tenemos muy pocos estudios sobre el futuro, uh -huh. esa es la verdad, y por eso eh, en el instituto nos pareció muy importante hacer un trabajo de este tipo, es una invitación a pensar el futuro, a que las autoridades lo pongan como un lugar eh, muy muy destacado dentro de su agenda y eh, nos explicamos que, que se había perdido esta capacidad porque los problemas eh, cotidianos que nos aquejan son tan fuertes que eh, habíamos eh, incluso dejado de lado la posibilidad de pensar en un futuro, pero no lo podemos hacer, no podemos darnos el lujo de no pensar en el futuro ese es el mensaje del libro y lo tenemos que hacer por ejemplo en la academia con estudios rigurosos, con metodologías, con información cuantitativa, cuantitativa con análisis, con toda la digamos el capital eh, cultural, científico que tenemos, podemos hacer una contribución enorme que ayude al país a, a ese derecho fundamental que tenemos todos, que es a tener un mejor futuro. Y yo creo que estamos en un buen momento en el país en el que el futuro... Eh, ha vuelto a renacer como como, una, como un horizonte. Estamos con la posibilidad, con la esperanza de que nuestro futuro pueda mejorar. Porque si no hacemos este trabajo, si no hacemos este estudio, entonces los problemas nos van ganando. Eh, el doctor René Jiménez, que es un gran estudioso de los temas de violencia e inseguridad, sabe muy bien, por ejemplo, que, que nunca se hicieron eh, trabajos ...de construcción de escenarios... Eh, ...siempre decíamos... ...no, México no va a llegar a una situación... ...como la que tenía Colombia... ...no vamos a llegar a niveles de violencia... este ...como los que se ven en otros países... Eh, no, ...eso no es posible... ...y, y sucedió que sí... Que, que, ...que hemos llegado... ...a niveles de violencia, de inseguridad... ...similares o peores que muchos países... ...eso fue una falta de previsión... ...se debieron de haber construido distintos escenarios... ...en los que se dijera bueno... Eh, eh, las bandas criminales podemos descabezar a los, a los dirigentes y, y van a nacer otros más y se van a multiplicar, se van a fragmentar eso se debió de haber trabajado digamos con mucho rigor y no se hizo, no se hizo ese trabajo de prospectiva de la violencia y la inseguridad y lo mismo ha pasado en otros ámbitos de, de, los, eh, de la sociedad en donde no se ha hecho ese trabajo, por eso es que eh, pues uno de los puntos sería, volvamos a recuperar en la reflexión cotidiana de todos los mexicanos en sus gobiernos, en la academia, en los medios, el tema del futuro que queremos, de los escenarios y de cómo podemos alcanzar nosotros ese futuro al que aspiramos.
2: Eh, y creo que hay un punto, un último punto que me gustaría que cada uno de ustedes eh, abordara, porque, porque es uno de los grandes problemas. De alguna manera, eh, la UNAM y otras universidades y otras... Eh, 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 instituciones académicas se han convertido en estos centros donde se piensa al país, donde se trae las mejores herramientas teóricas de todo el mundo para atacar y para eh, reflexionar sobre los grandes problemas del país. Y sin embargo parece siempre que claman, que son voces que claman en el desierto. Digamos, al momento de tomar decisiones, de aprobar iniciativas de ley, eh, tenemos sistemáticamente aquí eh, investigadores, eh, especialistas que nos dicen es que si se aprueba esta ley las consecuencias serían terribles y, y parece que hay una... Una falta de comunicación y una sordera absoluta de la academia al gobierno y del gobierno a la academia. ¿Qué hacer? Eh, eh, en un momento en el que se están planteando tantos cambios y tantos cambios en el discurso y en las formas, eh, por lo menos así se ha dicho, gubernamentales, en la Ciudad de México es muy evidente, eh, es, ha sido así el discurso, eh, de que Claudia Sheinbaum es una... Eh, es una académica y entonces hará las cosas de manera distinta, ¿cómo plantearnos como academia, como universidades, eh, ese diálogo? ¿Cómo, ¿Cómo realmente incidir? Porque bueno, este libro está muy bien, pero ¿qué pasa con los tomadores de decisiones? Este eufemismo que se utiliza para, para referirse a, a estos personajes que son los que levantan la mano. ¿Qué, qué hacemos? Eh, René, eh, Manuel Perló, el que quiera... El que quiera empezar.
8: Adelante, René. Yo creo que el, el, el primer punto es fundamental, la participación del ciudadano, del académico, pero no como una participación individualizada, sino una participación donde realmente el académico lleve a cabo no solamente los estudios que se están haciendo, las perspectivas que, que trae este libro, sino que nos convirtamos también en evaluadores, hagamos llegar todo esto a las autoridades, a las próximas autoridades, pero al, al hacérselo llegar también vamos a llegar con el mensaje de que somos ciudadanos y que, que y que no solamente queremos que se nos tome en cuenta sino que vamos a ser evaluadores, vamos a estar sistemáticamente viendo las metas a las que se están llegando, no solamente en términos de números, sino cuáles son las estrategias que se están tomando y que van a tomar las, las nuevas autoridades después de la experiencia de, de, de décadas eh, del neoliberalismo en, en lo económico, cuáles son las estrategias económicas nuevas que se van a, a reestructurar, cuáles son las estrategias sociales que esto implica y cuáles también las estrategias nuevas, no solamente de participación de los ciudadanos per se, sino cómo la autoridad va a integrar estos estudios, pero también va a integrar a la ciudadanía como parte fundamental de enfrentar el futuro.
2: Justamente, ¿cómo vamos a enfrentar el, el futuro, Manuel Perló?
12: Sí, bueno, yo agregaría que eh, nosotros tenemos que hacer desde la academia un doble esfuerzo. Uh -huh. En primer lugar, generar estos estudios, hacerlos con todo el rigor eh, científico, eh, hacer un análisis que además puede llevar tiempo. A nosotros nos llevó más de dos años eh, sacar los productos de este libro. No, no fueron, digamos, ensayos no fueron trabajos, digamos, que se hacen de un día para otro, sino fueron el, el objeto de una reflexión, incluso de una crítica entre nosotros mismos hacia los trabajos que se habían hecho. Entonces, nuestra obligación es hacer, digamos, buena ciencia, eh, buena generación de conocimiento. Pero una vez, digamos, que, que hemos hecho eso, entonces está el tema de cómo comunicamos eh, toda esa información. Y eso no es sencillo, muchas veces los académicos nos conformamos con que salga el libro o el artículo y ya, ¿verdad? Y la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo junto con los medios para llegar a un público mucho más amplio, para llegar eh, al ciudadano, pero también para llegar al tomador de las decisiones, al político, al legislador, eh, a los empresarios, a los partidos políticos. Y en ese sentido, bueno, nosotros nos hemos preocupado por difundir los resultados de este libro... Eh, incluso, como decía, está en el repositorio digital, cualquier eh, persona interesada puede leer el contenido este, desde su computadora, ¿verdad? No tiene mayor problema. Pero también vamos a hacer presentaciones del libro y vamos a tratar de difundir la información que está, la riqueza de conocimiento que está presente en este libro en todos los medios posibles porque ahí tenemos que hacer nosotros los investigadores un esfuerzo adicional para que más allá de la fórmula matemática que permite predecir eh, eh, el crecimiento de la población en los últimos años, podamos explicarle a la gente cuáles son las implicaciones que esto tiene en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad enorme que obviamente no es solamente del académico, sino del conjunto de la sociedad de hacer llegar estos conocimientos y convertirlos en acción, convertirlos en acción ciudadana en acción de gobierno que nos permita volver a devolverle el futuro a los habitantes de este país habíamos perdido o hemos perdido porque todavía no lo hemos recuperado el derecho al futuro uh -huh. porque la, la situación cotidiana es tan grave, tan asfixiante este, que, que, que no podemos ni siquiera pensar este, eh, eh, qué es lo que queremos, ¿no? Tenemos que resolver nuestros problemas de manera tan eh, angustiante que, que, que no podemos pensar en un futuro y en un futuro mejor. Entonces, recuperemos ese derecho y pongamos al futuro como una asignatura fundamental ...de nuestro quehacer como ciudadanos, como gobierno y como academia.
2: Sí, creo que si algo nos toca como universidad es garantizar el derecho al futuro. Es lo que, pues de alguna manera a lo que estamos llamados, ¿no? A, a, a decirle a un joven, ponte en mis manos... De alguna forma, ponte en manos de esta institución y tendrás algún futuro. René Jiménez Ornelas, ¿alguna última eh, reflexión o una despedida uh -huh. o lo que tú quieras? ¿Qué se queda sí, yo, fuera?
8: Yo creo que definitivamente este es un libro que no solamente se debe presentar a, al, 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 al tomador de, de decisiones, sino que es un libro que inclusive le sirve al ciudadano para estar evaluando y analizando hacia dónde va el tema que él escoja o los temas que le interesen y qué se está haciendo de aquí en adelante para corregir de acuerdo con los antecedentes que, anal que se analizan en el libro y que pueden darle mayores elementos cualitativos al ciudadano para llevar a cabo esa evaluación y esa exigencia a las autoridades federales correspondientes.
2: Pues queda hecha la invitación a revisar este volumen, El, el Futuro de México al 2035, una visión prospectiva. Ya eh, pusimos en redes el vínculo a, para descargarlo. Y tenemos en físico dos ejemplares que nos hizo llegar el, el Instituto de Investigaciones Sociales. El futuro de México al 2035. Dos ejemplares de Manuel, eh, pues compilado por Manuel Perló, coordinado y Silvia Inclán. Los vamos a regalar por teléfono 55 36 43. 39 55 36 43. 39 a nuestra población digital. Les damos el vínculo para que lo puedan bajar. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. Un gran abrazo y felicidades por este esfuerzo prospectivo.
12: Gracias, Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte. Saludos. René, nos veremos en el instituto y a los radioescuchas eh, ojalá y que esto les haya despertado la curiosidad para hurgar en este libro y poder ver el futuro y sobre todo decidir el futuro que quiere.
1: Sí, además del regalo para nuestra radio audiencia está en el repositorio universitario del Instituto de Ciencias del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en un PDF definitivo accesible y muy anotado. Muchas gracias doctores.
12: Vamos Muy a escuchar
1: de Light in Babylon, Baderech El Hayam.
5: movimiento hacemos comunidad
2: son las 9.53 de la mañana estábamos debatiéndonos fuera del aire entre si volver a, a poner el mensaje del rector decidimos que no puesto que el rector está en este momento en las verdaderas en los verdaderos medios universitarios eh, está realmente explicando qué es lo que sucede, esperaremos a ver qué les dijo a los otros medios hay que decir que ayer se le pidió o se, por lo menos se pidió que estuviera por aquí el rector eh, la decisión fue negativa entonces bueno, pues hasta que no sepamos qué se dice en los otros medios, eh, pues no no podremos decir qué es lo que está sucediendo en esta universidad muchísimas gracias el mensaje se recibe, muy amable
1: pues sí, eh, hoy eh, va a ser una, una, una mañana de deliberación universitaria muy intensa eh, frente a la comunidad, de cara a la comunidad universitaria y yo creo que alrededor de las dos está programado un mensaje sobre los resultados de estas conversaciones, pero bueno, ya adelantó eh, en algunos programas televisivos este, nuestro rector el, el rumbo que está tomando esta discusión universitaria.
2: Pues sí, sí. <risa> hay que recordar que estos medios universitarios tendrían que servir para eso, pero bueno, pues, pues no sé, en lo que averiguamos, para qué servimos, eh, nos podemos ir a más música, por favor, sí, en lo que, sí. muchas gracias, nos vamos, vamos a escuchar, a escuchar
1: más música, vamos a escuchar de Off Montreal, Groenlandic.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las 9.58, estamos a dos minutos, uno y medio de irnos de esta tercera hora de Primer Movimiento y bueno, continuaremos a lo largo del día teniendo a nuestros radioescuchas informados de cualquier cosa que suceda en la Máxima Casa de Estudios. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir.
2: Ya nos vamos a despedir. Eh... Mañana vamos, mañana va a venir ya Alberto Betancourt, ya vamos a estar todos, no, no todos juntos en esta cabina. Luisa Iglesias regresa el lunes. el lunes, aquí vamos a estar todos sentados. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio, muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros a través de las redes, de los teléfonos. Hubo quien nos preguntó eh, dónde iba a ser la presentación de el libro de México en, 1900, en 2035, eh, no lo tenemos muy claro porque no está muy claro en las redes, pero desde luego el libro se consigue de manera digital en un vínculo que ya publicamos en nuestra cuenta de Twitter y, por supuesto, en las librerías de la universidad, en la García Terrés, en la librería que está en ese espacio llamado Cultisur, el Centro uh -huh, uh -huh. Cultural Universitario, y en todos los espacios donde se venden libros universitarios. Ahí está ya también eh, para quien quiera todavía leer en papel o quiera leer todo el libro, porque a lo mejor al ver a quien querrá solo leer el ensayo de Miguel Sequel sobre el campo o el que tiene que ver con, con pueblos originarios, el que tiene que ver con violencia el que tiene que ver con el Estado Vaticano y sí. el Estado Mexicano, que es también un tema, pero bueno ahí está todo, muchísimas gracias por hacer con nosotros este espacio nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana esto fue Primer Movimiento nos vamos a ir con Omnia Fira Juri esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la
4: universidad.